0: Bom dia, bom dia, cá estamos nós então para mais uma emissão do Sintra Compaixão. Hoje, sexta-feira, é dia de 7 de junho. Isto significa que junho começou então com o Dia Mundial da Criança e este mês de junho nós vamos dedicar também à temática da criança. A compaixão no universo da criança, para ela, por ela, como é que ela pode ser também um agente de compaixão e a importância de lhe transmitirmos valores logo desde a infância. É verdade. Então é o tema que, o grande tema que nos vai acompanhar ao longo deste mês de abril de junho. Abril já foi maio também, ao longo do mês de junho, aqui no Sintra Compaixão. Eu sou a Sara Narciso, Daniel Galay também se junta a nós e o João Barros e os demais convidados sobre os quais daqui a pouco falaremos melhor. Para já, siga em frente com Ricardo Silva e segurando na mão de Deus. Deus o abençoe.
3: Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela, ela te sustentará. Não temas, segue avante e não olhes para trás. Segura. E vai Se a jornada é pesada E te cansas na caminhada Segura na mão de Deus E vai Orando, jejuando Deus e vai segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela, ela te sustentará. I'm <laughs>
0: Estamos na mão de Deus e seguimos com toda a confiança, até porque Ele sempre cuida de nós e leva-nos por bons caminhos. Bom dia, Daniel Galeio.
1: Bom dia. Também eu quero dar os bons dias e dizer que hoje vai ser um programa muito pequenino.
0: Um programa muito pequenino? Porquê? Um programa muito pequenino porquê, Daniel Galaia?
1: Bem, uh, um programa muito
2: pequenino, porque hoje. <risos> é... Ficou sem palavras.
1: <risos> Foi mais ou menos isso. Porque hoje vamos já, já, já falar de pequeninos. De pequeninos. Ah. Não porque o programa seja mais curto, mas porque hoje vamos falar dos pequeninos, um ou grande, seja, das crianças.
0: Um grande pequeno programa. Um grande
1: pequeno programa.
0: Exatamente. É mesmo. Hoje e durante este mês. O mês passado estivemos a focar principalmente o tema do desemprego. Estivemos aqui também a um, tentar encorajar os nossos ouvintes, este mês de junho o desafio prende-se precisamente com esta questão uh, e vai, vamos ter como base este mês uma notícia sobre a qual o João Barro já nos vai falar mais daqui a pouco que saiu no Jornal Expresso precisamente no dia 1 de junho, que dá conta de que pais estão a deixar os filhos no hospital uh, não por estarem doentes, mas mesmo para que o hospital cuide deles.
1: Ou seja, para fazer face às dificuldades financeiras, à alimentação, por aí fora.
0: Vamos então, mais daqui a pouco, com o João Barros, poder descortinar um pouco mais esta notícia e que diz respeito ao Conselho de Sintra, sim, porque esta notícia tem como base o Hospital Amadora Sintra e, portanto, nós temos realmente de ver o que é que se está a passar, o que é que podemos fazer, como é que podemos ajudar, como podemos intervir e também como prevenir.
1: Claro, sobretudo como prevenir.
0: Venha daí connosco até às 11 da manhã, sempre que quiser, pode contactar-nos.
1: 960-37-2025 por SMS 960-37-2025 35 20 25, e depois pode fazê-lo também através da rede fixa para o 219 10 63 10.
0: O Facebook também está disponível em Radio RCS. Com barra Radio rcs. Aliás, não é em Radio rcs. primeiro é www.
1: Não é preciso, já. <risos> já não se põe <risos> o www. É só
0: Exatamente. Então estão dados os contactos para que possa juntar-se a nós ao longo destas três horas de emissão do Sintra, Sintra é com, com Paixão. paixão. Daqui a pouco já vamos receber o Ruben Barradas, para já trazermos-lhe Jesse Velasquez.
2: Agora chegou
1: a altura de termos uma das nossas rubricas do Sintra Compaixão e para isso vamos chamar a antena Ruben Barradas, que nos vai trazer
4: mil palavras. Olá Sara, olá Daniel, um muito bom dia para vocês permitam-me, no entanto, que deixe um bom dia especialíssimo a todos aqueles que nos ouvem, que nos acompanham nos carros, em casa, no trabalho e é um prazer, deixem-me que vos diga ter-vos aí desse lado e ter a vossa companhia. Esta semana trago-vos um tema que uh, é de atualidade porque é uma coisa que nós deveríamos ter sempre em cima da mesa, é uma coisa da qual nós devíamos falar constantemente mas acima de tudo é uma coisa para a qual nós devemos estar sensibilizados. Trata-se de ecologia, isto uh, ao caso de Uh, está a decorrer na cidade de Loures uma, uma exposição chamada Ecologia que é promovida pela sociedade bíblica portuguesa e por uma organização chamada A Rocha e que em parceria com a Câmara Municipal de Lourdes e algumas comunidades de fé estão a levar esta visão diferente da ecologia uma visão também baseada em questões divinas, digamos assim um, e a ecologia, sendo alguma coisa que nem sempre foi bem tratada na história do cristianismo, diga-se de passagem é uma coisa que, para a qual nós devíamos ter um olhar mais atento um, vamos, vamos pôr uma pequena situação todos nós já tivemos coisas emprestadas na nossa vida todos nós já tivemos alguém que nos emprestou um material, um CD um caderno, uh, sei lá até um material mais valioso uh, até um carro se calhar já nos emprestaram a minha pergunta é, quando nos emprestam uma coisa, nós temos de facto algum tipo de cuidados com essa coisa? Se calhar tem alguns cuidados extra, ou pelo menos quando se isso não acontece, deveria ser. Alguns cuidados extras relativamente àquilo que é nosso. Uh, e eu pergunto-me será que nós temos tido um cuidado com o nosso planeta, com o planeta onde nós vivemos? Uh, muitas vezes, infelizmente, a resposta é não. Uh, muitos de nós temos até a informação sobre aquilo que devemos ou não devemos fazer, sobre aquilo que faz bem ou que faz mal ao planeta, e por consequência a nós mesmos, mas não estamos suficientemente sensibilizados para agir em prol do planeta e poupar um bocadinho mais uh, o consumo excessivo que temos feito deste mesmo planeta onde nós vivemos. Este planeta foi-nos dado para nós habitarmos nele e é da nossa responsabilidade nós tratarmos dele o melhor que podemos e sabemos. Além disso, não nos esqueçamos que há toda uma geração vindoura que virá a seguir à nossa e a seguir a essa ainda virá a outra e muitas outras esperemos nós, e que exatamente por isso nós temos um, uma responsabilidade daquilo de, de que nós vamos deixar para que eles o planeta que vamos deixar para que eles possam viver essas gerações que vêm a seguir, por isso uma pergunta, o que é que nós fazemos no nosso dia-a-dia, -dia, que está a prejudicar o nosso planeta, e uma segunda pergunta associada a esta o que é que nós podemos mudar nesses comportamentos, em termos de lixo da água, da maneira de, daquilo que nós consumimos, inclusive o que é que nós podemos mudar para tornar o nosso planeta num lugar mais sustentável, num lugar que possa durar por mais gerações e não apenas durar, mas durar com qualidade. Infelizmente basta ligarmos as notícias e percebemos que a, a Terra já vai gritando a plenos pulmões o facto de nós estarmos a sobreexplorar é a altura se calhar de, de nossos comportamentos diários, nós tomarmos a consciência do planeta Onde vivemos E podemos poupá-lo da maneira que nós podemos para deixarmos um legado extraordinário àqueles que vêm a seguir a nós. Por isso, este desafio é o que eu deixo. O que é que no nosso dia-a-dia -dia nós de fazer para melhorar o nosso planeta e para não o sobreexplorarmos? É um desafio que eu deixo a cada um de nós, nas nossas casas e famílias, acima de tudo, que isto sensibilize os nossos corações e que possa ter uma ação direta do nosso dia-a-dia. -dia. Como sempre eu, Ruben Barradas, em meu nome e também em nome do Oceano Portugal, quero vos desejar uma ótima, um ótimo fim de semana já sabem que é à sexta-feira neste mesmo horário, nesta mesma antena, é este local onde nos encontramos e como sempre eu espero por vocês desse lado. Até lá!
1: Um grande abraço Ruben que cada um de nós possa efetivamente dar ouvidos a mais este alerta e por falar em dar ouvidos, é uma grande uma grande voz, uma grande senhora e uma grande música. Carrie Job, you are for me.
5: So faithful, so constant, so loving, and so true, so powerful.
0: horas e 21 minutos e assim continuamos com o nosso Sintra Compaixão de hoje, este mês dedicado então ao tema da criança e por isso no fórum de hoje vamos falar sobre as crianças, filhos, uma despesa ou um investimento, um custo ou um benefício? Bom, por isso e para isso vamos contar com algumas participações ao longo então do nosso programa de hoje. Vamos também uh, partilhar consigo mais alguns desafios, um, por exemplo, vamos-lhe falar de uma intervenção que vai haver na Escola EPU, número 1, um, do Linhó, uh, no final deste mês, uh, alunos, professores, a comunidade vai estar ali envolvida num serviço de jardinagem, pinturas, limpezas, arrumações, animações, tudo para ficar melhor esta escola, e um, o público-alvo são precisamente 30 crianças dos 6 aos 12 anos e 20, do, uh, e 20 crianças dos 3 aos 6 anos que vão estar Uh, também presentes nesta operação Bom, o desafio que temos pela frente Vamos falar sobre ele mais daqui a pouco Mas sabemos que vamos precisar também Da sua ajuda Deus o abençoe então ao longo desta manhã Sempre, sempre com o coração Cheio de compaixão Somente Deus Somente Deus pode dar sentido à nossa vida Quando nós o amamos verdadeiramente Também sentimos desejo De amar o próximo De perdoar, de servir por isso, ficamos agora com este tema dos cairos, somente a ti, somente a Deus, a nossa dedicação. E quando servimos ao próximo, estamos também a servir ao nosso Senhor. Principalmente a ti com os cairos e multiplicar a visão de Deus é fazer o que ele faria, o que ele já fez e o que ele continua a fazer: mostrar compaixão pelo próximo. Daniel Galai, já temos mais alguém que se junta a nós. Ah, é? Estou quase a saber. Ah, tu não é? é o nosso João. Ah, tu não foste tu que lhe abriste Uau. a porta do estúdio
1: ou não me digas que ele entrou pela janela? Sim, mas nem sempre que eu lhe abro a porta tu lhe abres a voz. <risos> bom dia. Muito Sra. bom
6: dia, Sara. Bom dia, Maria. Dropa-me a
7: boca. Para...
6: Diz? Pronto, eu já lhe
7: abri a voz
6: <risos> Ah, ok, já, ainda me tinham cortado aqui, não é, o micro? Não, já, Muito está, um já estava Um bom dia tá. a todos os ouvintes também
0: Este mês vamos falar sobre crianças Sim, uh,
6: este mês já, já tínhamos anunciado isso na, na, passada, na passada semana uh, A Sara, como é tão, tão rápida nisto, nem me deixou o tempo de abrir agora o computador Não faz mal eu Ah, vou... mas
5: <risos> o Eu na vou adiantar cabeça, e... é?
6: Uh, sim, uh, de facto <risos> De facto uh, Isto está tão fresquinho, tão fresquinho, tão fresquinho Saiu do forno Bem, fresquinho e sair do forno isto é, Parece um bocado estranho, não é? Está, uma... quentinho. está quentinho, está quentinho, quentinho Com quentinho, mais torradas quentinho. da Sara Exatamente, Para os nossos, para os nossos
0: não é? ouvintes a verem Era uma hora e nove minutos da manhã Quando recebemos o... Olha as
6: inconfidências É para
0: eles verem que tu realmente Existe bem fresquinho
6: Pronto, pronto oh. <risos> E então, um, de facto, a questão da criança começa a ser um, um tema na ordem do, do dia, porque uh, estão a acontecer... Uh, determinadas situações que se, se há alguns anos atrás eram esporádicas começam a ser cada vez mais, mais regulares. Isto deve despertar a nossa atenção. Uh, nós sabemos que em tempos de crise uh, há dois grupos de, de pessoas que sempre acabam por sofrer um pouco mais do que os outros, que é o grupo das crianças e o um grupo dos idosos, uh, pelos cuidados que se deve ter, e, e pronto, isso de alguma forma uh, cria aqui uh, grandes desafios. Não só em termos globais, porque no fundo há uma consciência global de que se deve fazer alguma coisa, mas também há falta de recursos, há falta, enfim, recursos de todo o género e, e por, acabamos por nos sentirmos bastante impotentes ou incapazes de, de fazer frente a estas coisas. Agora, tudo isto disparou como? Por causa de um artigo que saiu no Expresso no próprio Dia uh, Mundial da, da Criança, uma notícia bombástica que surgiu... Uh, uh, logo nesse dia, não sei se foi, se foi de propósito, se a jornalista fez questão de escolher esse dia para, para lançar esta, esta notícia, mas enfim, a notícia se com o um título, pais deixam os filhos no hospital. Uh, ainda mais, urgência de hospital a transformar-se numa porta de igreja. Pronto, quer dizer, a gente já sabe que o jornalismo vem trazer sempre uma dimensão agravada uh, à, à realidade, mas é algo que está a acontecer e na realidade já há algum tempo e só que agora começa a ter cada vez mais visibilidade. escusado será dizer que qual será o tema uh, deste mês, uh, tendo em conta esta urgência. Há um caráter de urgência e, e a criança, o adolescente, para nós deve, deve nos despertar para este caráter de, de urgência. E, na realidade, creio que a criança, tanto a criança como o adolescente, estão-se a transformar também num foco que eu creio que o próprio de Compaixão deve ter aqui em conta, não só numa ótica de mês de junho, como também já a pensar nos próximos dois anos. Um, isto, enfim, estas urgências acabam por nos, nos alertar sobre uma responsabilidade e um dever nosso de podermos mobilizar contribuir uh, num, num plano de mais longo prazo nós sabemos que a comunicação social age muito no imediato e no urgente e, e na próxima semana acontece um incêndio e já ninguém mais se lembra das crianças e, e, e dos casos e das situações graves queríamos aqui realmente responsabilizarmos a nível de centro de compaixão por um período muito uh, maior e contribuirmos de alguma forma para um diagnóstico muito mais apurado muito mais rigoroso sobre as condições de risco das crianças do, do Conselho de Sintra. Tanto aí, está... Um grande desafio. Uh, há, há aqui um grande sentido de responsabilidade da nossa parte. Nós, neste programa, vamos, de alguma forma, lançar uh, uh, esta, esta temática. Uh, no decorrer dos próximos programas, vamos querer abordá-lo mais em profundidade, não só numa ótica de resolução de problemas, mas também, e já a partir de hoje, numa ótica de prevenção. Okay? Uh, no que é que uma situação de crise tem de uh, de alguma forma prejudicar os nossos, os nossos filhos não, nós, temos que, nós temos que aqui encarar as coisas de uma maneira diferente uh, quando pensamos há uns bons anos atrás uh, nós não chamávamos situação de crise aquilo que se vivia uh, a realidade era, uh, era aquela que se vivia no entanto uh, havia uma consciência de educação das crianças uma consciência de orientação, de transmissão de valores, de princípios. E, esse, e tudo isso não está ligado à situação de crise. Isto é, uh, educarei menos o meu filho por ter menos recursos financeiros? Uma grande, não é? uma grande pergunta. Por eu não ter trabalho, os meus filhos vão ser menos bem educados? Com certeza. Pois, é, portanto, estamos aqui a lidar com questões profundas que muitas vezes nós hoje em dia associamos um, ao nível de prosperidade que as famílias têm Muita prosperidade muito valor pensamos nós Pouca prosperidade Uh, pronto, desgraça e não é assim
1: já agora gostaria de juntar uh, as tuas palavras um relatório que foi apresentado esta quarta-feira precisamente em Roma pela ONU, onde diz que 26% das crianças do todo o mundo são subnutridas, ou seja, não têm alimento suficiente. E por outro lado nas sociedades ditas evoluídas como as, como as nossas, 12,5% da população tem excesso de peso o que mostra desigualdades enormes. É verdade que nós achamos sempre que as dificuldades estão lá longe, não é? Ou seja é, esses 26% das crianças estão em África, mas depois há outros números que assustam. 1,2 milhões de crianças morrem por questões de fome anualmente quando nós olhamos para este número nós começamos a pensar assim, bolas, o que é que está a acontecer com este planeta? O que é que está Sim. a acontecer connosco? Os valores, tu falaste em valores, como é que esta sociedade pode, por um lado, Sim. de um lado, estar-se a deitar a comida fora e ter esse excesso de peso e depois, por outro lado, estarem a morrer tantas crianças Incoerente, com fome? É uma, uma incoerência total. mas uh, Muitas vezes essa incoerência é aqui no nosso, na nossa Sintra, não é? Está aqui bem pertinho de nós. Pode não ser a esta escala, mas está aqui bem ao nosso lado. E Eu... se
0: não conseguimos chegar lá à África, se calhar conseguimos claro. chegar às freguesias do claro. Conselho de Sintra claro. ou os conselhos aqui envolvidos. Eu creio
6: que é mesmo uma responsabilidade nossa trazermos luz sobre isso.
0: Exatamente.
6: É existem muitas coisas que muitas situações que nos passam completamente ao lado quer dizer vivemos vidas tão enfim focadas no ter que ir trabalhar ganhar o nosso sustento pagar as nossas contas que esquecemos realmente estas realidades e quando quando lemos um um, um, um texto destes que como este que apareceu no, no, no Expresso da semana no fim de semana passado ficamos, não pode ser, aqui no Conselho de Sintra, como é que isso pode acontecer às nossas crianças aqui? Não, isso é incoerente, pensamos nós não é? Pensamos que estas coisas só podem acontecer numa China num, em África. Ou, ou
0: quanto muito se como... em Portugal, se queríamos pensar assim nas ilhas Pois, pronto,
6: nos é, lugares no um mais hm. uhum. uh, enfim, uh, com mais dificuldades, uh, mas não acontece aqui à nossa porta e recordo que Sintra Compaixão nasceu muito Desta realidade das crianças, inclusive ainda continua a haver este, esta pequena notícia, esta pequena informação, não sei como é que chamam isso, um, um, um ou indicativo, indicativo, um indicativo do indicativo programa, do programa uh, sobre as crianças carenciadas do nosso Conselho, uh, identificadas nas nossas escolas acabamos por viver uma realidade ou, ou, estamos, a, ou estamos a fazer como avestruz ou querer enterrar, meter a nossa cabeça na, na área e fazer como se nada fosse Uh, ou então estamos a ser literalmente irresponsáveis, não é? Quer dizer, vemos uma realidade e, e queremos negar essa própria realidade. Não podemos. Acho que uh, a virtude deste programa, se tem compaixão, é trazer luz, expor a situação, mas pô-la numa ótica construtiva, não numa ótica só jornalística de sensação. Uh, numa ótica construtiva e também mobilizar... As forças ativas da comunidade mobilizar a opinião pública de forma a podermos fazer a nossa parte e daí, este mês, nós aqui levantarmos alguns desafios que que poderão aqui proporcionar oportunidades para servir.
0: Sabia que em Sintra, cerca de 10 mil alunos do primeiro ciclo e pré-escolar são carenciados e que duas famílias por dia vêm as suas casas penhoradas
1: Todos os dias há alguém a precisar de ajuda e você? pode ser a solução.
0: Sintra Compaixão, o programa da RCS que abre portas à solidariedade.
1: Sexta-feira, das 8 às 11 da manhã.
0: Sintra Compaixão, contamos contigo. consigo. E é este o indicativo ao spot a que o João Barros se, se referia, onde realmente falamos desta situação. E há tantos outros retratos em Sintra, não para dramatizar, mas para consciencializar e podemos ter uma atitude proativa face a estas situações. Como dizem aqui os nossos amigos do Grupo Aliança,
1: pelo meu próximo, vou dar o máximo.
8: Ora, vamos a isso. Bem-aventurados os que dizem não ao mundo E se afastam dos prazeres irreais Bem-aventurados os que sofrem no seu corpo As malícias e o desdém dos iguais Bem-aventuradas as crianças inocentes Que nasceram no calor de uma guerra Bem-aventuradas as que são maltratadas Foi por elas que Jesus veio à terra Bem-aventurados os que falam e que sentem o caminho, a verdade e a vida. Bem-aventurados os que esperam por Jesus na certeza de uma terra prometida. Eu não
0: Próximo vou dar o máximo à música Com o Usa Aliança e é um compromisso Que nós também queremos assumir Vamos receber então mais uma amiga
1: A Marta, agora deixo o resto para ti Wattswood <risos> <risos> <Isso mesmo. risos>
0: Yes, Weekend é o espaço que ela nos vai trazer Agora Olá a todos Eu sou a Marta da UCB
9: Portugal Olá Sara e Daniel Olá a todos os ouvintes da RCS Bem-vindos a mais um Weekend quando estamos numa posição de autoridade, é fácil muitas vezes deixar nos levar por esse estatuto. Seja porque somos os líderes do nosso grupo de colegas a fazer trabalhos de grupo, por sermos talvez capitães de equipa no nosso desporto favorito, ou até mesmo por sermos responsáveis por qualquer atividade ou projeto em que estamos envolvidos. Lidar com os outros, com pessoas diferentes de nós, com emoções, capacidades, pensamentos e às vezes até formas de vida muito diferentes, não é doce E muitas vezes, por muito compreensivos que sejamos, é difícil lidar com desavenças onde sentimos que não estamos a ser muito compreendidos. Ao lidarmos com os outros A primeira ideia é mesmo que temos de ter capacidade de respirar E pensar 3 segundos na posição do outro Será que existe alguma coisa que nos está a escapar? Será que os outros não se sentem felizes com alguma situação? Em segundo lugar, tens de ouvir o que te têm para dizer Não tentes justificar-te logo à primeira sem ouvir tudo Sim, até podes saber o que o outro te vai dizer ou pensares que sabes Mas tem calma Deixe o falar, desabafar, o que seja. Muitas vezes estamos a trabalhar, conviver ou construir alguma coisa com pessoas que têm objetivos muito diferentes dos nossos. E todos eles são válidos. Não somos nós que temos -te o papel de dizer se o outro está mal, só por estar a ajudar com base em vantagens que possa ter para si próprio. Pensa no objetivo final. Nesse projeto, nesse trabalho ou até nesse jogo, qual é o objetivo principal? Terminar? Ter boa nota? Vencer? Então foca-te nisso Foca-te no objetivo E resolve de forma justa os obstáculos As pessoas não são máquinas E por vezes há pequenos detalhes Que nos escapam e que podem não ser Só prejudicar as pessoas Mas também o nosso objetivo Porque no fundo Somos todos, todos iguais Até à próxima a todos os ouvintes Da RCS A deixar a Deus Daniel E para a próxima... Voltamos para mais um Weekend.
0: Para, 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 para. Beijinhos, Marta!
1: Oh, beijinhos! Sempre com uma energia fantástica. É impressionante. Bem, agora sim.
0: É impressionante. É impressionante. Sempre com
1: uma energia fantástica. Oh, Marta,
0: obrigada e até à próxima sexta-feira, se Deus quiser. Daqui a pouquinho já lhe vamos dar conta de um novo desafio que temos para si, mais uma oportunidade de ajudar. Para já, voltamos à música.
10: I'd rather have Jesus than silver or gold. I'd rather be his than have riches untold. I'd rather have Jesus than houses or lands. I'd rather be led by his nail-pierced hand than to be the king of a band. I'd rather have Jesus than men's applause. I'd rather be faithful to his dear cause. I'd rather have Jesus than worldwide fame. I'd rather be true. To his holy
0: Grandes músicas bonitas, pelo menos para nos inspirarem nesta manhã. Hoje, sexta-feira, dia 7 de junho. E agora é tempo de irmos deixar aqui mais um desafio para os nossos ouvintes poderem colaborados em algo que está ligado ao Linhó. João, fala Sim, um bocadinho.
6: Sim, uh, realmente o Linhó acaba por ser aqui um, um, uma incubadora de muitas, uh, muitas experiências interessantes e, e que nos podem inspirar como estava a dizer. Não são só as músicas que nos inspiram, não é? Acabam por ser estas, estas pequenas experiências. Já, já o ano passado por altura do, do mês de setembro, outubro, nós tínhamos sugerido a possibilidade de ajudarmos a escola AB1, número 1, do Linhó que fica logo ali, em frente à, praticamente em frente à escola americana, de ajudá-los num pequeno serviço na parte mais exterior do, da escola. Havia lá uns canteiros que precisavam ser mexidos, enfim... Uns muros pintados. Uns muros pintados, uns bancos do exterior também, que precisavam de ser raspados e pintados também. Enfim, pequenas coisinhas. E na altura, eh, na sequência daquele almoço tínhamos tido no, no Hotel Penhalonga, estava lá a diretora do agrupamento e ela tinha nos dito, ah, realmente seria uma boa ajuda. E nós, de facto, sempre ficamos com aquela ideia e depois, pronto, meteu-se um inverno, é mais complicado mas mas este mês tendo em conta esta realidade que permanece e também por termos aqui alguns jovens que também vêm de fora do ah, Alguns do país, é a favor. Alguns ah, é favor, ah, okay. estamos a falar aproximadamente 12 a 16 Uh, pessoas uh, que vêm a Portugal, uh, não só para esta pequena experiência, mas também quisemos integrar esta pequena experiência de, ok, vamos lá ajudar essa escola nestas coisas muito simples, e como este mês é um mês realmente dedicado uh, à criança, e tínhamos já esta relação com a Gabi, também que vai falar, e, e com, com a escola que ela trabalha na, na escola então pensamos, ok, vamos, vamos avançar durante dois, três dias, do dia 19 a 21 mobilizar aqui esta tropa toda e, e de alguma forma contribuir, e é uma coisa muito cheia, estamos a falar também de um envolvimento de crianças que vão dos 3 aos 12 anos, portanto é por ser uma experiência linda.
0: Uma verdadeira tropa de elite
6: vamos, <risos> Na, na
1: então, frente da batalha.
0: Vamos então ouvir a nossa uh, amiga
1: Gabriela Silva.
0: Explicar-nos melhor esta iniciativa lá. Bom dia, Gabriela.
11: Olá, bom dia Sara, bom dia João e restante equipa claro. e e, e, ah, não, e realmente... todos os ouvintes e toda a equipa tudo
1: e tudo e tudo e tudo
11: uma ótima sexta-feira para todos ah... Gabri Gabriela, então
1: conto-nos estudos, sem esconder nada
11: não escondo nada não senhora a nossa escola é uma escola aberta à comunidade em todo o tipo de atividades que temos feito nos últimos anos é uma escola igualmente solidária porque fazemos ao longo do ano letivo várias recolhas para apoiar várias famílias da escola e da comunidade e desta vez parece-nos que é um bocadinho ao contrário, desta vez em vez de ter a escola a servir a comunidade, é a comunidade que vem servir a escola, uh, naquelas necessidades que são constantes, são permanentes, porque como uh, podem imaginar, tudo o que envolve crianças tem um desgaste muito rápido, não é? E sendo centena, mais de uma centena e meia de crianças, o desgaste mais rápido é. Uh, portanto, nesta, nesta altura precisamos de, de, desta ajuda, deste apoio vindo, vindo do exterior para podermos embolizar o nosso espaço exterior da escola. Como o João disse, são os bancos que são, todos os anos têm que ser lixados, têm que voltar a ser pintados, não só pela ação da chuva e do sol, mas também pela própria utilização das crianças.
1: Ela, elas também lixam os bancos todos.
11: <risos> exatamente, exatamente. É, não queria utilizar esse tipo de expressão, mas sim. É, não, nem fui eu, a Gabriela é que falou que era preciso lixar os bancos. É, não, mas não é verdade. É um as pessoas às vezes não têm noção, porque tem uma criança em casa, tem duas crianças, não, não é comparativo mais de uma centena e meia de crianças a utilizarem diariamente este espaço Portanto, Mas eu,
1: eu tenho duas em casa, se eu multiplicar isso por 10, eu Não nem quero nem, nem imaginar, nem imaginar. Foi, foi, foi.
11: Não, eu mas tenho é. só um lá em então, casa Então vamos me... Estamos mesmo a precisar deste apoio e são, são todos bem-vindos a, a vir embelezar o espaço que as nossas crianças merecem. Os adultos que lá trabalham e que se dedicam diariamente também merecem estar num espaço cuidado e num espaço bonito portanto eu acho que é a altura certa a chuva parece que acabou ou pelo menos aquelas chuvadas muito grandes que tivemos este inverno todo e tal como o João disse isto é um projeto que já vem pensado desde setembro mas o inverno não nos deu descanso. Portanto, vamos aproveitar agora este fim de primavera, início de verão para começar, para começar esta atividade. É isso mesmo.
1: Hoje choveu, mas foi apenas para regar os canteiros. João, eu vejo que este projeto não é só um projeto que vai envolver esses jovens, não é? Porque Sim. tu falaste num conjunto cerca de mais ou menos de 12 jovens, Sim. esses jovens virão de Espanha, são Sim. voluntários que vêm de Espanha, nossos irmãos que vêm da Espanha para pintar muros em Portugal. <risos> mas tu queres envolver mais jovens, não é? O desafio é para além desses teres mais
6: sim Uh, basicamente, uh, temos que controlar o envolvimento das pessoas uh, de uma forma uh, a que elas possam ser produtivas no espaço desses três, uh, desses três dias.
1: Sobretudo porque estás a falar em operários muito especiais, entre os 13 e os 12 anos.
6: Exato. Portanto, só o, o próprio envolvimento desses 12, 16 uh, jovens uh, com as próprias crianças da escola, em si já é uma, uma
0: boa uma, mão de obra. Uma grão, exatamente.
6: Uma boa mão de obra. <risos> E, e um grande desafio Agora, pronto, para, para aqueles trabalhos, estamos a falar de realmente trabalhos de pequena manutenção, não é do próprio uh, da, da própria escola. Não, não estamos a falar em construir muros, uh, telhados, uh, pintar salas uh, de grande envergadura. Nós estamos a falar de pequenas uh, de pequenas uh, obras. Mas
1: que dá trabalho. Mas
6: não. que dá trabalho. Agora, realmente o, o grande desafio que nós temos aqui uh, pela frente é que, uh, como em todo o trabalho voluntariado um, o, o desafio neste caso nem é uh, o recurso humano
0: Então vamos desafiar os nossos ouvintes para?
6: Exatamente, e nós, nós gostaríamos tanto neste programa como no próximo programa, uh, manter este desafio porque só, isto tudo só irá acontecer entre o dia 19 e o dia 21 Então, grandes desafios que nós temos aqui em relação a esta intervenção Primeiro, precisamos de tintas portanto estamos a falar uh, de alguns baldes de tinta cada balde, não sei, a é 20 litros se eu salvo erro, não é uma dependendo coisa assim dependendo
1: dos que quisermos, mas provavelmente será por isso sim.
6: Uh, portanto para tinta exterior porque vamos pintar muretos uh, pequenos muros uh, dos canteiros também pequenos muros que separam também as várias áreas do jardim da escola mas ao
1: exemplo como fizemos também com, com a outra escola em Linhoque, que, que foi restaurada para um centro de, de dia,
6: sim. a
1: verdade é que que não nos interessa que nos deem, ou nos dão a tinta para tudo,
6: Exatamente.
1: ou então não nos deem baldes de Estamos tinta, porque senão ficamos com uma, co uma escola tudo e frutri.
6: Exato. <risos> Exatamente, portanto, para esses momentos, assim, basicamente, não sei, a Gabi ainda está, ainda está a ouvir.
0: A Gabi está? Sim, Gabi, portanto, sou, eu 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 em princípio sou, são eu tintas sou.
6: brancas, não Branco. é, Gabi? Sim, sim, Exatamente, sim, sim, portanto, não vamos estar a pensar em outras cores, trata-se mesmo só do branco. Agora, associado às tintas, obviamente, pincéis, uh, rolos e, e por aí fora. Uh, também uh, lixas, já, já que estavas a falar em lixar bancos, não é? Uh, sem dúvida, precisamos de lixas e... As lixas,
1: os bancos são madeiras, ou madeira? Madeira, madeira.
6: Madeira. São
11: de madeira e terão de ser pintados com tintas que próprias para madeira e que aguentem depois ação ah, okay. de intempério, Exatamente. não é?
1: E já agora, os bancos são de que cor? São um verde, escuros. verde é o escuro. Verde Ok, de jardim então, okay
6: então precisamos de tinta branca uh, para, para, para pintar para os muretos uh, e tinta verde escura, específica, uh, escura uh, específica para os bancos uh, da escola.
1: Mais concretamente, é mesmo tinta verde tom de banco de jardim
6: exatamente, é assim. exatamente. esse tom está é, é tá bem
0: tinta verde garden <risos> não <risos>
1: tem que ser depois, banco do garden não depois
6: nós aqui queríamos também lançar o desafio Uh, enfim, não, não sabemos quem nos está a ouvir neste momento Mas quando, todo pensamos, mundo, todo quando mundo. pensamos na questão do, da jardinagem A entrada do, da escola tem dois canteiros uh, Um de cada lado e são bastante grandes E a terra que lá está, uh, pronto, já é terra tipo alcatrão <risos> é, é, Tem que ser mesmo na base do picarete uh, Para remover aquela terra E esta é a parte que estamos a ver que vai ser a parte mais difícil Uh, mas que pronto, não, não é impossível, tendo em conta a quantidade de mão de obra. Agora, precisaríamos realmente, e isto era fantástico, se um ouvinte nosso que uh, trabalhasse na, na, na área da jardinagem, em alguma empresa desse género, pudesse disponibilizar uh, as ferramentas para este tipo de serviço, é, isso era fantástico. A título
11: de empréstimo, acho que se pode referir que seria a título de empréstimo. Claro que Sim, empréstimo. É
6: apenas
1: para aquele serviço faz, específico exatamente. e durante aqueles três dias. Exatamente, não
6: faz sentido irmos comprar pás, picaretas, enfim, todo este tipo de material para o fim de três dias, pronto, já não lhe darmos uso, não é? Portanto, precisaríamos que alguém nos emprestasse essas ferramentas para nós podermos fazer esse serviço. Uma empresa de jardinagem que disponibiliza isso ou, ou a própria junta de freguesia, acho que seria bom nós aqui também entrarmos em contato durante estes próximos dias com, com estas entidades uh, seria, seria fantástico nesses dias eu
1: diria falar? João, eu diria que isso nós próprios podemos tentar uh, criar diligências, sendo que se alguém nos está a ouvir neste preciso momento e desde já no seu coração já senta a compaixão de poder participar nesta ação que, como, como está a perceber, através da, da nossa antena, é uma compaixão de uh, um conjunto de pessoas em função de trazer melhor qualidade à escola, à escola EB, número um do, do Linhó. No entanto, uh, toda esta iniciativa não pode ir feito se não houverem as tintas. Quer dizer, se exatamente. não houverem as tintas tintas para isto.
6: Este... É,
0: ah,
1: não fico nas tintas para isto e colaboro.
6: Queria acrescentar aqui também, recebi aqui uma mensagem do, do Nuno. Um, relativamente à, às tintas para os bancos, para além do verde, que cá seriam um, um, tintas de esmalte, estamos a falar do preto também, que é mais ferro, para a parte de ferro, é não é? uh, a parte que sustenta o, o próprio banco.
1: E, e uh, os nossos ouvintes atentos, <risos> até para lá está a faltar aqui um pormenor, falta Eita. o preto para o ferro. Vou
0: então, fazer aqui o resumo: uh, precisamos então de tinta preta, tinta branca e tinta verde, tinta escura. preta
1: para metal, verde escura para madeira. E branca para paredes.
6: Exatamente.
0: Portanto, tá. uh, exterior, paredes de exterior. Exatamente. Se quiser colaborar -se com uma lata de tinta, ou quem sabe até com um apoio financeiro para que a, a, tinta a tinta de verdade adquirida, uh, estamos a contar consigo. É. A mesma coisa, para quem quiser colaborar com ferramentas de jardinagem para todo este serviço que já E falei, não
1: só, só rolos,
6: ferramentas Exatamente, também, material lixas. logística para pintura. Isto vai ser muito giro porque, uh, tendo em conta o grupo de jovens que vem. Uh, de fora do país uh, tendo em conta as pessoas que estão nessa escola Uh, eu já estou a imaginar uh, a dinâmica para além de, do envolvimento nestas pequenas uh, experiências de pinturas, de remoção de, de, de terras uh, enfim, e por aí fora limpezas gerais e por aí fora, uh, estamos a falar de uma dinâmica com as crianças que, que vai ser uma, uma autêntica animação até para elas, mas uma animação educativa.
1: Com certeza, no, eu estou mesmo a ver que no fim até a Gabriela Silva vai acabar pintada de branco este... <risos>
0: <risos> com bolinhas verdes e uns Pode risquinhos ser. pretos Gabriela, <risos> muito não. obrigada pela colaboração
11: obrigada, e força obrigada. nesta missão Obrigada pelo vosso apoio também obrigada. Obrigada.
0: Então. E os ouvintes que quiserem então responder a este nosso apelo, podem contactar-nos Exatamente,
1: podem e já neste momento para o 219 10 63 10 para a nossa antena
0: 19 10
1: 63 10 e através da SMS para o 960 37 20 25
0: 960 37 20 25. E ainda também através do nosso Facebook.com/Barra Rádio RCS.
10: RCS Regional
0: Sintra
2: Noventa e Um São nove horas. Bom dia.
0: Sabia que é em Sintra. Contamos consigo também para esta causa, esta iniciativa que acabámos de referir, portanto...
1: Não, não é uma causa, é uma escola. É, é uma
0: casa. mas É uma escola, onde vai, uh, durante este mês de junho, daqui a 15 dias, portanto, uh, se vão desenvolver lá uma série de serviços uh, de jardinagem e de remodelação da escola, com o, uh, o apoio das próprias crianças, com vão ser interventivas e vai ser, sem dúvida, uma grande lição para elas. Uh, certeza que elas vão passar a dar muito mais valor às coisas ah, também. sem dúvida nenhuma. Mas precisamos então de donativos ou de, de materiais, tinta preta de metal, tinta branca para muros, tinta verde escura para madeira e ferramentas de jardinagem e construção civil. Está fazido,
1: está fazido. Não está feito, não. Tá faz... Não, está fazida a lista. Agora é só falta
6: Alguns dos nossos ouvintes uh, podem eventualmente interrogarem-se, né, como é que estas crianças ainda poderão estar na escola, uh, se, se as aulas já terão terminado. Na realidade, a escola básica 1, um número 1 um do Linhó, também integra uh, um ATL, Uh, e daí uh, são precisamente estas idades Exatamente. entre os
1: 13 e os 12 anos que vão estar lá Exatamente. também para ajudar. Exatamente. Juntamente com os nossos hermanos.
0: É isso mesmo, que vêm de Espanha uma equipa de voluntários. Abril, da... mais precisamente jovens com uma missão. A nossa missão é então ajudar. Até porque este é o tempo para isso. É também o tema com que abrimos esta segunda hora na voz de
1: Guida Caixão.
0: da RCS é feita por si entre no facebook.com barra Rádio RCS e visite-nos gostamos muito dos teus comentários e mensagens deixados na nossa página a sua participação conta muito apenas alguns cliques de distância
1: e agora chegou a altura temos mais uma daquelas excelentes rubricas da UCB Portugal agora com a nossa amiga Paula Teixeira, que nos vai trazer...
12: O Espaço Inclusão. Bom dia, Paula. Olá, muito bom dia. Espero que estejam bem dispostos. Uh, hoje, neste espaço, eu resolvi falar sobre um projeto... que é muito, muito querido. Que é um projeto que, que eu já criei há cerca de sete anos, mais ou menos... que se chama Som e Silêncio. E, basicamente, foi juntar as minhas duas grandes paixões... que é a música... Uh, e a língua gestual e, e tentar fazer uma coisa que eu realmente uh, me identificasse e sempre com a base da inclusão o espetáculo Sonho em Silêncio é um, é um espetáculo lúdico-pedagógico de uh, despertar a diferença onde de uma maneira muito divertida eu vou pelas escolas por auditórios de uma maneira muito divertida principalmente para as crianças conseguir-lhes explicar que existem outras crianças com outras limitações, com outros tipos de comunicação, principalmente as crianças surdas e então maneira muito, muito divertida com música à mistura, obviamente vou-lhes começando a explicar a ensinar a, que existe outra forma de comunicar e acaba por ser um jogo um jogo que desperta consciências e é fantástico é, e gostava de partilhar com vocês e gostava que um dia pudessem ver e sentir e aprender porque este é um, acho, acredito que é um projeto que tanto dá para crianças como dá para, para pessoas mais velhas, já estivem lá da terceira idade uh, com o som em silêncio, óbvio que não vou cantar o Crocodilo Danilo, mas vou cantar Lisboa, Menina e Moça. E meto aqueles velhores com aquelas mãozinhas a cantarem a Lisboa e a Menina e a Moça, e de, de mediante as suas limitações, conseguirem divertir-se. Que, que também é este o objetivo: é aprender, divertir uh, e partilhar-me partilhar experiências. E isso é que eu mais, sinceramente, é aquilo que eu mais gosto de fazer: partilhar aquilo que, que, que sei um, que acredito que seja bom para o futuro e, e este som em silêncio acredito que realmente possa mudar consciências e deixar uma sementinha no coração de cada criança e de cada professor que, que, que assista aprenda e consiga perceber que realmente as pessoas surdas têm o único handicap de não ouvir mas podem ser tão capazes e, e, e poder fazer tantas outras coisas como uma pessoa normalíssima que houve e conseguirem aprender, aprenderem a é dizer o ápice da área, aprenderem a é dizer gosto muito de ti, que é uma das coisas que eu faço, muita, 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 muita intenção de ensinar é, gosto muito de ti, cheguem a casa e aprendam este gesto digam aos vossos pais, aos vossos tios, aos vossos amigos, aos vossos irmãos, a quem mais gostam. gosto de ti é importante passarmos esta mensagem, uh, dizermos gosto de ti uns aos outros eu sou em silêncio, olha Se tiverem a oportunidade Vão pesquisar na internet Está aí muitas coisas sobre, sobre, sobre eles Se por acaso quiserem este espetáculo Também podem entrar em contacto comigo Pelo pauldateixeirainfo teixeira uh, E terei todo o gosto Em apresentar este projeto Onde nos quiserem E com certeza que não se vão arrepender E vão gesticular imenso Por isso aqui vos deixo esta sugestão e esta informação sobre o som e silêncio. Muitos beijinhos e até logo! Até logo, ou
0: melhor, até à próxima sexta-feira também aqui na RCS. Beijinhos para a nossa participante, então, neste espaço Inclusão da UCB, Paula Teixeira.
1: Sintra Com Paixão, uma voz amiga.
0: 9 horas e 14 minutos e depois deste clássico da música gospel vamos receber mais um amigo antes ainda vamos dar uma boa notícia
1: não, não, eu dá, damos a boa notícia daqui a pouco
0: Para manter o suspense É,
1: vamos manter o suspense, o suspense, 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 tudo, tudo Agora sim, vamos abrir os braços para receber mais uma vez Um grande amigo, Carlos Pinto Leite Em mais um Espaço UCB Portugal O Espaço... Links
2: Bom dia Sara, bom dia Daniel, bom dia a todos os ouvintes da RCS Sou Carlos Pinto Leite e estou aqui novamente no programa Sintra Compaixão Em nome da UCB Portugal e hoje, para hoje, eu quero vos apresentar a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, mais conhecida por APAV. O site é apav.pt, tem também página no Facebook e também uma sessão no Twitter. A Associação Portuguesa de Apoio à Vítima é uma instituição particular de solidariedade social e foi fundada em 1990. E quais são as formas de atuação da APAV? informar e aconselhar as vítimas sobre os seus direitos e como exercê-los, esclarecer e acompanhar no relacionamento com as autoridades policiais e judiciárias, ajudar as vítimas e os seus familiares a superar o sofrimento e encaminhar para os apoios existentes a nível emocional, jurídico, psicológico e social a quem é vítima de crime e aos seus familiares. Os serviços de apoio prestados por esta associação são gratuitos e confidenciais. O site disponibiliza também conselhos genéricos para quem é vítima de crime a nível de violência doméstica, violência sexual, rodoviária, homicídio, difamação, injúrias, roubo, furtos e também para crianças e jovens vítimas de violência ou de algum tipo de crime. Neste site existe também um microsite da APAV sobre violência contra crianças e jovens. O site disponibiliza também alertas para as formas como um crime pode afetar uma pessoa e as respectivas consequências a nível físico, psicológico e social. Disponível também testemunhos impressionantes de várias vítimas de crimes que estão disponíveis online no site. Referência ainda... Para a rede nacional das casas de abrigo da APAV A APAV desenvolve atualmente uma rede nacional de casas de abrigo Para mulheres e crianças vítimas de violência E para o seu acolhimento temporário Nomeadamente de maus tratos físicos ou psicológicos E crimes sexuais com ou sem filhos Para situações de urgência, de transição e provisoriamente Ou com estadia prolongada a APAV disponibiliza também uma rede nacional de gabinetes de apoio à vítima sendo aquele que fica mais próximo desta zona de Sintra o gabinete de apoio à vítima em Cascais que fica em São Pedro do Estoril e podem consultar no site, a morada, todos os contactos telefone, e-mail e ainda os horários de atendimento A APAV conta atualmente com cerca de 220 voluntários em regime de voluntariado social para o atendimento à vítima esta modalidade de voluntariado social abrange os voluntários que atendem diretamente às vítimas de algum tipo de violência e de crime e procura garantir que as ações de apoio à vítimas estão a ser cumpridas. Outra modalidade de voluntariado, voluntariado social para outros serviços. Esta modalidade abrange voluntários com ou sem formação académica superior e que colaboram com a APAV. Falamos, de, por exemplo, de investigadores. Tradutores, relações públicas, secretários, designers, enfermeiros, médicos e por aí fora. Uma das figuras deste voluntariado para outros serviços é do Amigo pro o Bono. O Amigo para o Bono da APAV é um profissional qualificado em áreas especializadas como aquelas que eu já referi ainda há pouco e que, não podendo dispor de horas por semana para estar presencialmente na APAF, pode apoiar as suas atividades dentro do seu horário de trabalho ou até inclusivamente no seu próprio local de trabalho. Existe ainda a figura do técnico de apoio à vítima voluntário. Ou seja, a prestação de voluntariado no mínimo de uma manhã ou tarde por semana Ou seja, cerca de 4 horas De acordo com a disponibilidade do voluntário e as necessidades de APAV Num período mínimo de 6 meses O site disponibiliza ainda testemunhos de diversos voluntários E existe ainda uma área neste site Onde você se pode inscrever como voluntário online deixo vos novamente com a referência do site Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, APAV.pt, tem página no Facebook, tem uma sessão no Twitter, onde vocês podem seguir também, e da minha parte por hoje é tudo, deixo-vos novamente com a Sara e com o Daniel em excelentes mãos, na emissão do Sintra Compaixão, foi um prazer estar de volta, prometo voltar aqui para a semana, à mesma hora, até lá, um excelente fim de semana.
1: Um grande abraço também para o Carlos Pinto Leite, um bom
0: fim de semana. Na próxima sexta-feira teremos então, daqui a pouco, teremos então de novo outra sugestão de outro link. Daqui a pouco vamos receber daqui mais... Daqui a
1: pouco e então... Daqui <risos> ah, a pouco, e então, vamos então, receber duas
0: mulheres de esperança.
1: Mais <risos> duas grandes amigas, Sara uh,
0: Catarino... E Sânia Simões. Portanto, daqui a pouco já lá vamos É que, que é tempo. mesmo já a seguir. Para já, queremos lembrar que os nossos ouvintes podem e devem contactar connosco através do telemóvel, via uh, SMS, pelo Facebook, pelo telefone. Por exemplo, basta ligar... Ou o... até
1: pessoalmente.
0: Ah, também. Por telefone
1: pode ligar para o 219... 10-63 E pode fazê-lo também por SMS Mensagem escrita para o
0: 960 37 20 25 E ainda através do facebookcom Na semana passada fizemos um apelo de alimentos Para uma mãe que está uh, grávida à espera do seu segundo filho Já sabemos que é um menino uh, uma gravidez... Alimentos
1: e enxoval para bebê Isso
0: mesmo, está grávida de 7 meses E uh, graças a Deus já nos chegou algo em enxoval Graças a Deus também já nos chegaram alguns alimentos.
1: É verdade, é verdade. Uh, mas vamos continuar a fazer esse apelo. É verdade que hoje estamos a fazer muito apelo, mas eu diria, são muitas as necessidades, mas também certamente serão muitos os corações com compaixão.
0: Durante a próxima semana pode deixar aqui o seu donativo, a sua oferta, o seu material de enxoval para o bebê ou de alimentação também para a mãe, não apenas para a criança, porque para que a mãe possa... Uh, seguir em frente com esta gravidez de forma saudável, também precisa de alimentação, não é? Vamos ajudar e o seu donativo pode ser uh, entregue aqui diretamente nas nossas instalações...
1: Aqui na Portela de Cinta na Rádio RCS.
0: Rádio RCS, portanto, perto do campo de futebol União Sintrense, na rua Doutor Félix Alves Pereira. Queremos ler também aqui um outro, um, uma mensagem que o nosso ouvinte Acácio nos enviou esta manhã. Olá, muito bom dia. Escrevo então o Acácio que tem um colchão de corpo e meio, que já não é novo, mas ainda pode ser utilizado por alguém que precise, porque está em bom estado, apenas não tem como o transportar. Então a questão é, se alguém precisa deste colchão e também tem como uh, transportar, uh, a ajuda será muito bem-vinda. Muito obrigada então e parabéns pelo vosso trabalho e dedicação. Obrigada, Cássio. Resumindo e concluindo, alguém precisa de um colchão de corpo e meio?
1: É verdade, o Acácio tem para oferecer. Na realidade, um, o Acácio já nos tinha ligado, foi ele também que um, já tinha oferecido outras coisas juntamente com, com o colchão. Depois, mais à frente, vamos dar os contactos do Acácio, porque ele disse que alguém tem que ir buscar, mas não disse aonde, não é? Uh, mas para já, fica aqui e deixa. Temos um colchão para quem precisa, um colchão de corpo e meio já sabemos, uma cama de corpo e meio oferecida pelo Cássio, um grande abraço a Cássio obrigado também pela sua compaixão
0: isso mesmo, um abraço também para o nosso ouvinte Vitor Vassalo uh, que nos enviou uma mensagem a presentear-nos também uh, pelo programa, simplesmente para dizer que gosta muito de nos ouvir, deixou duas perguntas no ar, a primeira é onde é que pode adquirir o CD do Marcos Martins que cantou na gala do Sintra Compaixão uhum. e a resposta é o Marcos Martins ainda não gravou o CD <risos> está agora a entrar em estúdio para gravar o CD. Nós temos de facto uma música, uma música que tem rodado aqui na rádio, o tema Minhas Esperanças Que ele
1: gentilmente momento. fez chegar a nós Estamos a passar em, em exclusivo, mas não tarda nada Estará estar aí
0: é Isso mesmo, esteja atento na RCS, aqui principalmente nas tardes da RCS, volta e meia o Daniel Galay dá conta destas coisas e nós iremos informar. A segunda questão é quem é que canta o tema Amazing Grace que uh, tem uh, dado nestas últimas semanas? Eu penso que o Vitor está a referir-se à uh, versão em português se não pois... é, ele depois nos dirá são Gerações.
1: As Gerações, a, milha, a Maravilhosa Graça.
0: Então, e nós vamos ficar com esse o, tema o, agora. Na realidade,
1: o Amazing Grace é um clássico, há vários grupos a cantar essa música, portanto, como não percebemos ao certo quem é e como estas gerações têm passado esta música, deduzimos que seja esta. Se não for, também entre em contato connosco. É, sei.
0: exatamente. É, é
1: só falar aí, a gente põe e pumba, já e
0: está. Mais nada. Uh, um abraço também para a Isabel Massurano, que nos enviou aqui uma mensagem, à qual nós já vamos voltar, nós já vamos ler aqui o comentário da Isabel, que tem a ver também com o tema que vamos abordar no uh, fórum de hoje do Sintra Compaixão. Estamos a falar sobre as crianças. Hoje vamos especificamente uh, focar-nos também numa notícia que nos chegou um, do Jornal Expresso, que nos dá conta de crianças que estão a ser uh, literalmente deixadas. Eu não quero usar o termo abandonadas. É, é mal demais, é forte demais, no Hospital Amadora Sintra, um, com necessidades alimentares, e daqui a pouco nós já vamos voltar a este assunto e vamos também ler o testemunho, um testemunho muito interessante que a Isabel nos deixa. Para já, e antes recebemos as mulheres de esperança, vamos chegar então com os
1: gerações e este Amazing Grace versão tuga.
0: Amém. Hey <sighs> Com esta maravilhosa graça E agora vamos receber duas maravilhosas amigas Sara Catarino e Sani Simões Com as Mulheres de Esperança
1: Mulheres de Esperança Música, entrevistas, temas do seu dia-a-dia -dia. Para mulheres que teimam em ter fé na vida Já
13: alguma vez sentiu como se não tivesse saída? Ninguém a quem recorrer? Como se estivesse só neste mundo? Ouça o que um poeta escreveu. Meus olhos já choraram muito. Sinto-me vazio por dentro. Minha vida se esvai gemido a gemido. Meus dias desaparecem na esteira dos meus suspiros. Meus problemas me desgastaram. Transformaram os meus ossos em pó. Para os meus inimigos sou um monstro. Sou ridicularizado pelos vizinhos. Os meus amigos estão horrorizados. Atravessam a rua para me evitar Querem apagar-me da memória Esquecem-se de mim Como de um defunto na sepultura Descartam-me como se eu fosse Um prato quebrado
14: Sónia, isto não é um poema Isto é um grito de alguém que está
13: muito mal É mesmo, Sara Mas imagina que está escrito na Bíblia Num dos salmos Alguém estava num profundo desespero Solidão, dor e até depressão Quem sabe se alguém nos escuta hoje E se sente da mesma maneira então, este
0: programa é para si. Agora o seu programa Mulheres de Esperança está disponível na internet. Clique em
14: www.rtmportugal.org e ouça quando quiser o seu programa favorito. Somos o programa semanal Mulheres de Esperança Embora depois desta introdução não pareça muito Mas somos, temamos em ter fé na vida Apesar de tudo, fique connosco na próxima meia hora E ouça uma música de esperança que lhe dedicamos
3: Minha esperança está no Senhor Desde agora
0: Este é o programa Mulheres de Esperança
13: e abordaremos hoje o tema da solidão Que é um sentimento de vazio e que afinal todos nós sentimos mais cedo ou mais tarde na vida
14: Às vezes temos muita tristeza, parece-nos que os amigos fugiram Que a família não quer saber mais de nós
13: Noutras alturas até podemos ter esta sensação mesmo no meio de uma multidão Embora haja muita gente à nossa volta, sentimos-nos sós, pois não somos compreendidos até uma mulher casada pode sentir-se solitária, se existir uma grande distância emocional entre ela e o seu marido.
14: Não importa a razão da sua solidão, esperamos que este programa ajude a superar esse sentimento e a ter força para continuar e vir a ser uma mulher de esperança.
13: Mas Sara, deve haver algumas diferenças entre o isolamento e a solidão. Não achas, embora ambas sejam
14: difíceis de suportar? Olha Sónia, eu vou dar-te um exemplo. Imagina que o nosso coração é como uma casa Às vezes deixamos certas pessoas entrarem na nossa casa Pois queremos muito conhecê-las, certo? Uhum. Conversamos, ficamos mais chegados E até passamos a nos preocupar uns com os outros Às vezes as pessoas que entram na nossa casa Encorajam-nos e trazem consigo alegria, boa disposição Mas, outras vezes, há pessoas que vêm à nossa casa E dizem palavras que magoam também há diferentes tipos de casas a que o nosso coração pode assemelhar-se. Há casas que não têm portas. São áreas abertas para onde pode entrar qualquer coisa, qualquer um, a qualquer hora. Se assim for, quer dizer que qualquer pessoa pode entrar na nossa casa, trazer alegria, mas também pode trazer muita tristeza. É uma casa aberta demais e não é saudável. Isto não nos faz bem. Mas também há casas que têm portas que tem fechaduras, de maneira que podemos escolher quem entra na nossa casa e, que, e quem permitimos que fique. Se o nosso coração é este tipo de casa, temos a oportunidade de escolher sabiamente com quem queremos partilhar os nossos sentimentos, pessoas que vamos amar e cuidar e que vão fazer o mesmo por nós. Este é um coração saudável e uma maneira saudável de viver. Depois ainda há um outro tipo de casa e de coração, aqueles que estão trancados, Estão, ficam Nunca se abrem para ninguém Há uma cerca elétrica à volta da casa E no caso de alguém querer penetrar Pode levar a um grande choque E ainda tem um letreiro grande que diz É proibida a entrada Nesta casa É tudo escuro, solitário Alguém que vive numa casa destas Vive em solidão Isolou-se dentro da casa Sofre de solidão E escusado será dizer que é muito infeliz já percebi. O isolamento é a tua escolha.
13: A solidão é resultante dessa escolha. Mas espera aí, Sara, há pessoas
14: solitárias e não escolheram isso. Olha que não, olha que não. Eu sei o que isso é. Eu já vivi assim e embora culpasse os outros e dissesse que não tinha amigos e que vivia só, um dia concluí que a bola estava no meu campo que era eu que tinha que dar o primeiro passo que tinha que abrir as janelas da minha casa para que os vizinhos e os amigos vissem que lá dentro vivia alguém como eles. Dizer-lhes bom dia Exato. Às vezes uma rejeição leva-nos a rejeitar toda a gente e no meu caso eu tinha medo de ser rejeitada por mais pessoas e por isso fechava o meu coração pensava que era a maneira mais segura de viver quando afinal era o modo mais terrível de sentir abandono e solidão Sara, agora que dizes
13: isso estou a pensar em algumas pessoas que conheço que parecem mesmo trancadas Não deixam ninguém chegar-se perto Dizem eles, para não ser magoados e colocarem-se nesta posição, ficam isoladas O que é que aconselhas a alguém que encontras a viver desta maneira? Isto parece um, um mecanismo de defesa
14: Exatamente Eu digo a essas pessoas que podem começar a escolher um Não estou a dizer 50, estou a dizer um ou dois amigos em quem confiem e com eles partilhar alguns pensamentos divertir-se um pouco sair um pouco daquela casa trancada tem que ser uma decisão da pessoa Pode até abrir só uma janela Mas já abriu alguma coisa da sua casa E vai chegar o dia em que ela não quer mais viver numa casa fechada e sombria E vai querer mudar-se para outra com janelas grandes e portas que possam abrir-se para os amigos
13: uhum, E entrar um bocadinho de sol Também <risos> Li uma história de uma senhora que vivia muito isolada Porque o marido não queria e não gostava que ela se desse com ninguém Nem queria que ela saísse sem ele Os conhecidos e poucos amigos não podiam ir visitá-la um dia pediu ao marido que a deixasse ter só uma amiga, só uma. Pediu uma vez e outra e finalmente ele concordou. Ter esta amiga com quem falar e com quem ir às compras foi como se ela tivesse tomado um medicamento de força. Deixou de sentir-se só e aquela dor do isolamento foi desaparecendo. Às vezes não tentamos nada para
14: acabar com essa solidão. Esta senhora tentou e conseguiu. Eu acho essa história muito interessante porque eu estou a imaginar essa mulher... Uh entre aspas, chatear o marido todos os dias, todos os dias a dizer, eu preciso de uma amiga nunca desistiu até que ele por fim já devia estar com a cabeça com os cabelos. cheia pelos cabelos e disse pronto, ok, podes ter uma amiga sabes, Sónia, que isso pode ser assim mas também há situações em que as pessoas podem não ter nenhuma saída, sentem-se bloqueadas apertadas de todos os lados e nesse momento ainda tem um escape, olhar para Deus e pedir-lhe ajuda
5: de todas muitos inimigos querem me derrubar mas o Senhor Tchau.
14: Agora sou eu que conto uma história Dois homens estavam numa prisão E embora ambos estivessem atrás de grades Um deles olhava para as grades Na janela da cela E ficava inspirado ao ver as estrelas no céu O outro prisioneiro só via as grades Ora, seja quais forem as nossas circunstâncias Medos Receios e rejeições e delas sejamos prisioneiros Ainda temos a escolha de olhar para lá das grades E obter liberdade para a nossa alma Gostava de sugerir que se ouvindo ouvinte se sentir isolada e só Tente encontrar uma amiga Eu Não estou a dizer 50, estou a dizer uma amiga Alguém com quem possa sair de vez em quando Às vezes um pequeno passeio, fazer umas compras juntas Vai ajudar Peça a Deus que lhe dê essa amiga em quem pode confiar e com quem pode falar. Não fique fechada na sua solidão. Olhe para lá das suas grades e seja livre. Agora, Conversas da Alma É verdade que há muita dor e sofrimento nesta vida Com certeza já disse ou ouviu alguém dizer A vida é cruel, a vida é madrasta Talvez o ouvinte está neste momento a viver numa cela Feita de circunstâncias inesperadas É verdade que de uma maneira ou de outra Todas nós nos sentimos presas Podem ser as graças de uma prisão mesmo ou as palavras cruéis de um marido. Pode ser que esteja numa cadeira de rodas ou tenha uma dívida enorme que não pode pagar. Pode ter ficado enredada no uso de álcool ou de drogas. Talvez a sua prisão é ódio, raiva, amargura. Não consegue perdoar. Podemos realmente ficar controladas por uma ou mais destas coisas e, se assim for, estamos presas. Não somos livres para ser tudo o que Deus tinha planeado que fôssemos. Mas quer ser livre? Realmente livre? Escute com atenção, porque pode sê-lo, apesar das circunstâncias Jesus Cristo veio para apregoar liberdade aos cativos uma amiga minha, a Cecília, contou há pouco tempo a sua história a um grupo de mulheres num estabelecimento prisional que visitámos dizia ela, durante muitos anos a minha vida foi um corrupio constante de saídas e entradas num hospital psiquiátrico tinha severos problemas de pressão e já tinha tentado o suicídio várias vezes a minha prisão eram as minhas emoções, doentes, e dava comigo muitas vezes a pensar como é que elas tinham o poder de me controlar, a minha vida, ao ponto de ficar completamente isolada de todos. Passava muitas horas, que se transformaram em anos, com desespero e solidão, mas hoje sou livre. Às vezes ainda fico desencorajada e sem força, mas estes pensamentos não me controlam mais, porque agora o meu foco está em Jesus Cristo. É Ele que controla a minha vida. Nele encontrei paz e posso enfrentar o futuro sem medo, com esperança. Sabes... Sónia, sábado ouvinte, as reclusas olharam para ela admiradas, porque a força e a alegria que irradiava não pareciam de uma mulher que durante tantos anos sofrera de isolamento e depressão angustiantes. Querido ouvinte, eu quero que saiba que pode ter esta mesma liberdade, esta mesma cura, que lhe permite olhar o futuro com esperança. Isto só pode acontecer quando começar a ter um relacionamento com a pessoa de Jesus Cristo ele mesmo disse E conhecereis a verdade E a verdade vos libertará Esta verdade é Ele mesmo Revelado pela sua palavra A Bíblia Sagrada Nela encontrará a mensagem Que pode transformar a sua vida Se crer no seu coração Que Jesus veio ao mundo Para ser o seu Salvador A sua vida receberá uma nova luz E um novo ânimo A minha amiga Cecília Teve que clamar a Ele Para sair da situação de dor e desespero Em que se encontrava Ouvinte hoje Pode fazer o mesmo, as suas circunstâncias podem até nem mudar, mas deixa de ser prisioneira das mesmas. Poderá encará-las com um novo olhar, com uma nova esperança. Lembra-se daqueles versos tão tristes que a Sónia leu no princípio do programa? Então agora escute o que o mesmo homem escreveu depois de ter buscado a Deus e ter encontrado alívio para a sua solidão. Como é grande o depósito de bênçãos que reservaste para os que te adoram e que esperançosos correm para ti, querendo escapar do mundo cruel. Tu escondes num lugar seguro, longe de qualquer oposição. Batendo a porta na cara dos mexeriqueiros, silenciaste as palavras venenosas. Bendito és tu, ó Eterno. O teu amor é a maravilha do mundo. Apanhado numa armadilha, entrei em pânico. Longe dos olhos, longe do coração, disse eu mas tu me ouviste dizer isto E vieste em meu socorro Tu cuidas dos que ficam perto de ti Sejam fortes, sejam corajosos Não desistam Esperem, esperem que o Eterno logo chegará Embora o escritor deste Salmo O Salmo 31 Tenha sentido solidão e ficasse desesperado Agarrou-se a uma coisa Ele sabia que pelo menos tinha um amigo E esse amigo é Deus Chegue-se a este Deus de amor não precisa ficar sentada, fechada na sua prisão. Permita que ele abra as portas, tire as trancas da sua alma hoje ainda, pois ele quer fazer de si uma mulher de esperança.
13: Mais uma vez foi muito bom estar na sua companhia. Voltamos na próxima semana com mais um bom programa para levar esperança através do rádio. Contacte-nos, se assim o desejar, e dê-nos a sua opinião acerca deste programa. Um abraço para todas as ouvintes e até para a semana, se Deus quiser.
0: Mulheres de Esperança.
1: O programa para mulheres que teimam em ter fé na vida. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.
0: Muito obrigada então à Sónia Simões e à Sara Catarino com as Mulheres de Esperança que regressam então na próxima sexta-feira. Há mais aqui no nosso Sintra Compaixão de hoje. Vamos continuar consigo até às 11 Hoje a falarmos especificamente sobre as crianças. Então deixe-se ficar por aí para já. Voltamos à música com o louvor e adoração JA. Quão grande é o meu Deus? Grandes, é o oh meu Deus, música com os jovens, uh, grupo de louvor com os uh, JA, tá louvor e adoração. Nós continuamos quase a terminar esta segunda hora do Sintra Compaixão de hoje. Já estivemos com as mulheres de esperança a falarem-nos sobre o isolamento e um, hoje vamos dedicar a última hora do programa de hoje, o nosso fórum Sintra Compaixão, ao tema das crianças. João Barros, uh, a Bíblia diz-nos que os filhos são a herança do Senhor.
6: Pois, uh, isto, é, isto é uma coisa gira. É uma coisa gira, uma grande verdade. Na realidade, nós, quando chegamos a uma certa idade, eu imagino que tudo isto, esta realidade e esta verdade, nos passa pela cabeça. Mas enquanto vivemos, uh, enfim, somos, ficamos tão atarefados por tantas coisas, tantas responsabilidades, que nos esquecemos do que é que é essencial. O Salmo 127 Deixe-nos muito claramente esta, esta realidade, todos nós conhecemos este Salmo. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhar os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiar a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Ele eh, continua, a palavra do Senhor continua dizendo, eis que os filhos são a herança do Senhor. E o fruto do ventre, o seu galardão, como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade, bem-aventurado, o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com os seus inimigos à porta. Isto é, isto é interessante, esta passagem, este salmo, acaba por se dividir em duas partes, que uh, descreve, numa primeira abordagem, o nosso, a nossa realidade andamos a trabalhar, construir casa construir casa no sentido mais amplo do termo, não é? Construir a nossa vida e trabalhar levantarmos de madrugada tentar descansar mesmo sendo tarde <risos> sabendo a nossa, a nossa realidade do dia-a-dia -a -dia. A trabalhar para conseguir algum ordenado para comer beber, vestirmos esta é a nossa realidade do dia-a-dia -dia, tentar de alguma forma ter também uma certa segurança ansiamos por segurança, fazemos isto tudo com aquele cuidado de querer ter alguma segurança, não só para nós como para, para a nossa casa, a nossa família não é? mas a segunda parte deste salmo o, o salmista uh, deixa aqui muito claro uh, muito clara a verdade que vem do Senhor e diz que os filhos são a herança do Senhor não adianta, nós queremos conquistar aqui eh, meio mundo, pensando que vamos deixar um grande património, uma grande riqueza para os nossos filhos. A realidade, a nossa herança, são os nossos filhos, que continuarão depois de nós termos falecido. Então isto, isto trata, retrata muito claramente eh, o cuidado que nós devemos ter com os nossos filhos. Se esta é a herança do Senhor, ela merece um cuidado especial. Não é só o trabalho, a carreira, as ambições profissionais, a nossa realização pessoal. Falamos muito disso, não é? Se queremos nos sentir realizados. Pois a realidade é que a realização passa é pela pelos nossos filhos, em é vermos os nossos filhos bem, os nossos filhos a caminhar de acordo com, com o caminho do Senhor. E isto leva-nos aqui, neste mês que dedicamos às crianças, leva-nos a ter que reconsiderar esta verdade a todas as famílias que hoje em dia estão a passar por graves dificuldades, pois eu imagino na casa, em casa, sentados à mesa e não ter realmente tudo aquilo que gostaríamos ter para os nossos filhos. Mas, mesmo assim, se alguém tem de ser sacrificado, terá de ser o pai e a mãe e os filhos não poderão sentir falta. Agora, isto passa também por uma educação, uma educação de valores e de princípios, isto é, uma criança pode, de alguma forma, perder o sentido da vida por não ter a sua Playstation? Não. Temos que voltar à essência das coisas. A essência das coisas tem a ver com a família, tem a ver com a fidelidade de Deus, tem a ver com a provisão de Deus para as nossas vidas. Isto pode querer dizer que os nossos filhos poderão ver os seus pais em graves dificuldades mas eles nunca poderão repor em causa a fidelidade de Deus, o amor de Deus para as suas vidas. Portanto, esse é um grande desafio para nós, pais, isto é, isto é, esta é uma palavra para pais também, uh, para, de alguma forma, nas suas próprias casas, restaurarem os valores essenciais da vida e aquilo que realmente merece ser valorizado e protegido, que são os nossos filhos. Vejam bem que em sociedades cada vez mais desenvolvidas, é onde cada vez menos temos filhos, isto é impressionante, porque é, leva-nos aqui... Uh, enfim, a uh, uh, conceitos que uh, muitas vezes nos passam completamente ao lado, isto é, uh, preferimos uh, uh, não abdicar do nosso carro, da nossa carreira profissional, uh, uh, do que uh, ter mais um filho. E eu falo isto, por exemplo, sobretudo para as próprias mães, uh, mães que ao longo destes últimos anos têm aspirado a desenvolverem também as suas hum, funções, as sua, suas ambições profissionais, e está certo, não está nada de errado disso, mas isso em detrimento do quê? De ter filhos? Então aí há uma grande questão que se coloca, devemos ter aqui determinados cuidados. Os filhos são herança do Senhor, então a nossa herança está a reduzir-se bastante em Portugal e no mundo ocidental. Uh, e quando olhamos para países que dizemos nós somos subdesenvolvidos, pobres, uh, pois é aí que vemos <risos> mais filhos. E, e esses pais sentem-se ricos por terem esses filhos, apesar de viverem em países bastante pobres. né? Que o Senhor nos ajude a todos uh, a entender uh, estas dimensões e a termos aqui um cuidado especial uh, enquanto aos nossos filhos.
0: Amém. É ou seja, assim seja. <risos> é verdade. Ou seja, ou seja. assim seja. Porque uh, quando nós dizemos isto é uma oração também que estamos sim, a fazer, sim. porque Deus está a ouvir este nosso pedido, não Com é? Com certeza, para, claro. Para sim. vos ajudar a serem bons pais e a mim também no futuro, não é? Oh, uma <risos> é boa isso, mãe. É isso mesmo. E nós muitas vezes somos mães de muitos filhos e pais de muitos filhos, não é? Quando ajudamos a cuidar de todas as outras crianças, podemos de alguma forma também de, de desempenhar esse papel. Nós vamos continuar a, a desenvolver este assunto. Já a seguir, portanto, até às 11 da manhã, o nosso fórum com paixão, para o qual desde já o convidamos também a ficar atento e a participar. Vamos questionar, será que os filhos são uma despesa ou um investimento? Um custo ou um benefício? Já voltamos a este tema. Sabia que em Sintra, cerca de 10 mil alunos do primeiro ciclo e pré-escolar são carenciados e que duas famílias por dia vêm as suas casas penhoradas?
1: Todos os dias há alguém a precisar de ajuda e você pode ser a solução.
0: Sintra Com Paixão, o programa da RCS que abre portas à solidariedade.
1: Sexta-feira das 8 às 11 da manhã.
0: Sintra Com Paixão, contamos, contamos
1: consigo. consigo.
0: Vamos só abrir então esta nossa terceira e última hora do Sintra Compaixão de hoje, já que começámos a falar da família e os filhos como herança dos senhores, aí está este tema Família, com Aline Barros. Aline Barros, neste tema da família, uh, mostrar-nos através da música que de facto a família é um precioso bem que devemos cuidar e que Deus nos deu para também, de certa forma, nos ajudar a, a crescer uh, num ambiente tranquilo e a proporcionarmos o crescimento também dos nossos filhos nesse sentido. Sabemos que nem sempre isso acontece e ainda uh, no dia 1 de junho saiu uma notícia no Jornal Expresso que nos deu conta precisamente desta situação... <risos> e uh, que temos estado aqui a divulgar uh, no programa de hoje. Não é, não é verdade, João?
6: Sim, 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 sim. O, o,
0: a notícia do nós, Jornal Expresso...
6: Exatamente, nós uh, referimos isso logo no início do programa, não é? que, que esta notícia sobre uh, os pais que têm vindo a deixar os seus filhos na, 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 no Hospital Tomadora Sintra tem sido uma, uma grande preocupação agora, volto a dizer, isso é uma notícia bombástica, mas que precisamos aqui de analisar eh, com mais profundidade e por isso iremos ter algumas pessoas eh, ligadas a, esta, a estas áreas um, pronto, basicamente é, é esse o, o tema fulcral
0: e a propósito dessa notícia que saiu, temos aqui uma mensagem que nos chegou da Isabel Massurano é uma ouvinte nossa e os nossos ouvintes do resto que nos estão a ouvir poderão também participares através do telefone
1: 960 37 2025 por SMS e através da rede fixa 219 10 63 10
0: facebook.com também o podem fazer, como fez então a Isabel, que escreveu o seguinte. Olá, bom dia amigos e que Deus nos abençoe. Também fiquei a saber da notícia do Jornal Expresso e acredite que não é só no hospital que se passa esta situação. Então a Isabel dá-nos conta de ter, ela uh, tem um infantário privado e constata que muitos miúdos que uh, recebem após terminar a hora do jardim de infância do público, ficam no, no infantário e vêm cheios de fome um, dão-lhes o lanche, repetem e voltam a repetir e por isso mesmo um, se percebe que esta situação se faz sentir até nos infantários privados e a Isabel continua a dizer que pior mesmo é o regresso do fim de semana à segunda-feira eles comem este mundo e o outro se for preciso uh, beijinhos para todos cabe a cada um de nós ajudar e muitas vezes alertar para situações que já fogem ao controle dos pais. Obrigada, Isabel, por esta participação. João, queres comentar?
6: Esta, esta é a realidade. É, até custa, custa ouvi-la, porque nós não... Temos ainda alguma dificuldade em, em acreditar nesta realidade. Vamos, pensamos que trata-se daquela família que cronicamente é, passa necessidades... Porque sabemos que há, que há famílias que, de uma forma crónica, têm... Têm sido famílias bastante bastante uh, limitadas e, e carenciadas. Mas percebemos que neste momento já não estamos a falar só dessas famílias. Estamos a falar de uma realidade que já uh, ultrapassou Aquele, uh, aquele segmento da população que nós uh, considerávamos o segmento, uh, pronto, com, com sempre muitas dificuldades. Uh, isto só nos deve deixar ainda mais, mais atentos, mais alertas. Queremos realmente trazer luz sobre esta situação e não só trazer luz, e vamos ouvir depois também a Paula, a Paula Pereira da, do Vigilante, que nos irá falar nesta manhã, uh, mas não só trazer luz, como também uh, prevenir estas situações. Isto Muitas vezes uh, funcionamos mais a uh, apagar fogos do que propriamente a evitá-los. Uh, este é um, grande, é um grande desafio e queremos envolver toda a comunidade nesse sentido.
0: E já temos mais alguém que se vai juntar a nós <risos> no início deste fórum do Sintra Compaixão de hoje?
1: É esse mesmo, assistência Social da Junta de Freguesia de Rio de Moro, a Jovita que está connosco esta manhã. Muito bom dia!
15: Olá, bom dia a todos.
1: Como estão? Está tudo bem. Deixa-me brincar consigo um bocadinho. O Jovita é mesmo o seu nome? É
15: Juvita,
1: sim. Juvita, Fantástico, fantástico. Eu estava a brincar com a Sara que disse não, se calhar é, 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 é alcunha, é negativo Eu assim, olha, vou adivinhar. Se calhar ela é Joana Vital. Então, não. não. Mas não, mas não. É mesmo Juvita,
15: Fantástico. É Juvita tem imaginação.
1: <risos> Juvita, Gostaria, então, que... Falar sobre, sobre este assunto, e nomeadamente a sua realidade, ou seja, como assistente social na Junta de Freguesia de Rio do Moro, hum, como é que tem visto hum, uma situação de crise cada vez maior, famílias com crise, e como é que as crianças são afetadas com isso?
15: Bem, efetivamente, dado ao desemprego, existe um uma maior carência e uma maior procura aos serviços sociais. Como ontem tinha falado com, com o João, nós trabalhamos diretamente com as crianças. Uh, isso é as escolas, logo aí têm um maior conhecimento e até mesmo a nível das comissões e fazem o, o encaminhamento. Pronto, e nós vamos seguindo-se perto, fazendo os encaminhamentos quando em situações de, de desemprego, Uh, articulando com as escolas de forma a que não lhes falte no lanche, o almoço, todas as pensões sejam garantidas ao longo do dia, e também trabalhando as famílias de forma a que elas consigam autonomizar. Uh, caso seja necessário, é, atribuído, é encaminhado para a instituição que poderá ter a banca alimentar, e é feito um acompanhamento contínuo.
1: Mas uh, no seu caso concreto, que lida com as famílias, não é? Que lida com os pais dessas crianças, com o agregado familiar, uh, como é que tem sentido o pulso uh, das diferentes famílias, do aumento ou não das dificuldades, de, do número de famílias, nomeadamente em Rio de Moro? Eu lido...
15: De... A nível de bancos alimentares, elas não lidam diretamente comigo, eu faço os encaminhamentos, tem existido realmente uma maior procura e principalmente, como diziam há bocado, não é apenas da, das famílias consideradas uh, pobres e numa que, que situação reprodutiva de pobreza. Hoje em dia já quem, infelizmente, já quem trabalha... Uh, necessita de recorrer cada vez mais a esse tipo de ajudas, tanto a nível de, de alimentação, como para apoio de pagamento de contas, como dos ATLs, de forma a conseguirem ter as crianças durante o dia e equipamentos de infância e que eles consigam continuar a trabalhar.
6: Jovita, uh, olá Jovita, bom olá, dia. Olá, bom
15: dia João, tudo bem?
6: Tudo, olha... Hum... Eu imagino que quando chega uma pessoa aí à junta de freguesia, uh, que dentro dos critérios de, de prioridades, uh, vamos lá dizer de, de, de emergência, de urgência, uh, deve, devem estar o facto, deve estar o facto de essa família ter crianças em idade uh, menor. Sim,
15: e ter ou não crianças.
6: é ter e não crianças, não é? Ter ou, sim, uh, sim, quando, sim. Quando se apercebe que uma determinada família apresenta um quadro uh, social, financeiro bastante uh, crítico, mesmo que o próprio vamos lá dizer, mesmo que o próprio pai ou a mãe não se esteja a perceber disso ou até acha que, uh, que não, que vão conseguir dar a volta e que isto não Isso vai... É
15: outra complicação, João. Desculpa interromper, Sim. mas quando isso verifica, eles, por norma, não procuram. É chamada para a uh, pobreza okay. uh, imunicada, claro. que tanto se fala hoje em dia. Infelizmente, esses casos existem muitos. Claro. Às vezes há sinalização por parte da escola ou dos vizinhos, tentamos nos contactar, claro. contactando as pessoas e tentamos sensibilizá-las para a situação e que isto é uma situação pontual, que iam certamente ultrapassar e que os serviços estão aqui para não. apoiar para enfrentar uma boa receptividade
6: fácil eu imagino que uh, há sempre aquele receio não é a primeira vez que eu, que, eu, que eu ouço uma situação destas que os próprios pais já ao apresentarem uma situação bastante difícil uh, tenham um receio de perder os filhos que lhes sejam retirados, uh, lhes é? sejam retirados. E, e esta é uma realidade enfim uma realidade trágica que entendemos que para a salvaguarda dos interesses dos filhos é uma possibilidade que uma situação dessas venha a acontecer no entanto numa família isso é algo trágico, não é? Quais são os cuidados nos próximos programas nós iremos ter intervenientes da própria CPCJ, da Comissão de Proteção de Menores. Menores. Menores mas já adiantando aqui um pouco tudo isto, Jovita quais são, vamos lá dizer os primeiros passos a serem seguidos no caso de uma família estar com realmente crianças exatamente crianças quais são os conselhos que, que poderia dar
15: nós tentamos perceber quais é que são realmente as necessidades daquela família e tentar encaminhar e acompanhar caso verifiquemos que a criança não, não esteja em risco uh, não, não será feita uma, uma sinalização à comissão no entanto pode sinalizar e pedir um acompanhamento mais próximo claro. porque as pessoas pensam que as comissões só existem para retirar filhos e isso não é assim, ninguém retira um filho a uma mãe da NIMLE
1: Será sempre a última instância, não
15: é? Exatamente, exatamente, exatamente. Uh, são os homens da manhã, temos que trabalhar com eles e para eles. E é para isso que, que estamos estão nas comissões. E isso é uma ideia muito errada que as pessoas têm. Muitas vezes até podem recorrer às comissões de forma a uh, solicitar ajuda preventiva, a não é? De uma forma preventiva. Exatamente, exatamente João, exatamente. exatamente.
1: E assim é impedir que a situação chegue a uma fase mais extrema. Juvida, estamos uh, mesmo a terminar esta conversa consigo. Queria só perguntar. Como é que essas famílias em questão, ou outras que vejam uh, uh, ao seu lado um vizinho, enfim, um familiar, um amigo, que esteja a passar por essa dificuldade e que sentem que ele tem vergonha de, de pedir ajuda e que possam ir até à junta de freguesia, para, para marcar essas situações, ou seja, para...
15: A, sim, sim, a nível de Rio de Moro poderão recorrer a, às instituições uh, que, que existem na área, mas mais facilmente e de forma mais central poderão recorrer a, ao Gabinete de Serviço Social. Da
1: Junta duas duas técnicas, de Freguesia? a
15: Junta de Freguesia de Rio de Moro, tem duas técnicas, sou eu e a doutora Nélia, e estamos sempre disponíveis para receber, apoiar e orientar.
1: Depois conhecem as diferentes instituições exatamente. e facilmente orientam. Ou seja, exatamente. são a linha da frente, não é?
15: Exatamente, é a chamada linha da frente, é exatamente. Isso. <risos> o ponto de
0: partida. Muito obrigada então, doutora é Jovita, pela, pela sua participação e uh, ficamos também aqui uh, ao dispor para continuar a cooperar.
15: Obrigada, Jovita. Agradeço. E disponham, restam um bom dia. Bom, a dia. bom dia. bom dia, bom dia.
0: Estivemos então agora neste apontamento com a doutora Juvita, assistente social da Junta de Freguesia de Rio de Mouros. Hoje estamos a tentar perceber se afinal os filhos são uma despesa, um investimento, um custo ou um benefício. Como ultrapassar estas dificuldades financeiras? Como proceder quando as dificuldades, essas mesmas, batem à porta das famílias sem que o medo de perder a guarda dos seus filhos também seja um empecilho para que que estas situações sejam resolvidas. Escusado será dizer que, cada vez que um casal pensa em ter filhos, ele começa por fazer contas. Sem dúvida nenhuma, as pessoas pensam muito, uh, agora muito mais, uh, sobre as consequências de uma gravidez do que antes. Não é por acaso que as famílias são cada vez menos numerosas. Sabendo do, uh, do, do que tem vindo a ser uh, veiculado pela comunicação social ultimamente, queremos, então, neste fórum, não só ter testemunhos de primeira mão naquilo que está a acontecer, como também queremos saber como prevenir e como adaptar às situações. E, portanto, vamos também convidar os nossos ouvintes a participarem. Poderão fazê-lo por telefone.
1: 219 10 63 10 e desta forma entrar em direto conosco. 219 10 63 10
0: através do telemóvel com uma mensagem escrita, portanto via SMS, para o 960372025
1: e ainda através do Facebook em facebook.com barra Rádio
8: RCS
0: Nós já vamos continuar então a conversar sobre este assunto, agora vamos trazer mais um tema musical de Jader Santos e esta música uh, tem uma particularidade muito interessante, é que o próprio Jader Santos convidou o seu filho para cantar com ele, portanto um filho bem pequenininho chama-se Beijo de Deus e neste tema ele está precisamente a agradecer a Deus Por esta vida que está ao seu cuidado Por esta benção
5: Oi papai Oi filhinho
16: É um pedaço de amor que caiu do céu É um facho de luz que ilumina o lar É um beijo de Deus em nós Um filho é a coisa mais linda que pode haver É a semente do amor que já floresceu é milagre de Deus, não dá pra entender. Deus, que o meu filho conheça o teu filho. Que sejam sempre amigos e não venham nunca se separar. enviares teu filho e porque nele nos tornamos teus filhos nós te amamos de coração tu és nosso Deus e Pai meu filho quando olho você e você sorri. Me desmancho aqui dentro e algo então me diz Que o menino Jesus sorriu assim Meu filho, quando vejo em você coisas que são de mim Logo penso que Deus foi quem fez você assim Pra eu nunca esquecer Você é minha criança Deus que o meu filho conheça Nós te amamos de coração, tu és nosso Deus e Pai. Nós te amamos de coração, tu és nosso Deus e Pai.
0: Vamos então com este tema de Jader Santos para nos inspirar o beijo, um, este tema beijo de Deus, referindo-se então a esta prenda especial. Lá está os filhos que são herança do Senhor e este é também o tema que estamos a abordar no nosso programa de hoje, nesta última hora, no Fórum do Sintra Com Paixão. Já temos connosco a, a nossa convidada de hoje em estúdio, que passou por algumas peripécias no trânsito e não é para menos, porque de facto, damos aqui uh, conta de que com o tempo chuvoso o piso fica muito mais escorregadio. No IC19, atenção, há um acidente junto ao viaduto da Creel na via da esquerda, e outro acidente no alto do Cacém, parte da via da direita está obstruída. O trânsito já começa aos poucos a voltar à normalidade, mas de facto, sinal amarelo no IC19 não se circula assim. Um, tão bem quanto se gostaria na a também dou-lhe conta de um acidente no sentido um, Lisboa-Cascais ao quilómetro 2 em Monsanto na via da direita portanto boa viagem para si e o melhor mesmo é ficar connosco ao menos enquanto está a passar por estas peripécias do trânsito em hora de ponta está bem acompanhado é o nosso objetivo
1: é isso mesmo só que aproveito para conduzir com, com precaução porque com esta chuva ainda vai causar mais acidentes e ainda ter mais tempo para estar connosco, pois não. não é isso que nós queremos, não <risos> não, é não,
0: não, Ora bem, desde já damos então as boas-vindas à Paula Pereira, uh, é diretora do Vigilante, portanto esta organização ligada à saúde e que obviamente também contacta de perto com as famílias e com tudo o que está envolvendo, não é, uh, nestas questões ligadas às crianças. Paula, nestes tempos, uh, nestes últimos tempos, nestes últimos dois anos, tem sentido, de facto, mais uh, dificuldades por parte das famílias que se, uh, que se uh, expressam também de forma mais visível na saúde? Bom dia. Sim,
7: sentimos. Sentimos um recurso uh, inferior em termos de prevenção. Portanto, as pessoas recorrem menos à saúde uh, para prevenir e só recorrem em última instância quando já não dá mais. Portanto, aí se e não... quando
1: recorrem, né Porque muitas vezes pode não dar mais, mas ainda se vão Exato. encolhendo. Exato. E como é que é depois a, a realidade? Ou seja, nós estamos a falar de crianças e percebemos para já, que, sobretudo aquela notícia que falamos ao princípio, de crianças que são deixadas um, nos hospitais. Acreditamos nós que elas não são abandonadas lá apenas por, interesse, por desinteresse, mas fazemos a leitura, ou pelo menos essa leitura que eu faço, que são deixadas lá porque provavelmente já têm melhores cuidados uh, quer alimentares e outros no próprio hospital do que eles em casa têm condições para dar aos filhos. Portanto, acredito que seja sempre uma vertente de Amor. Naquilo que é a vossa área, é verdade, vocês numa clínica privada, portanto, não, há, não, não vivem esta realidade, mas sentem. Ah, ela estava a fazer sinal que sim, eu estou <risos> horrorizado! <risos> mas, Paula, mas sentem que uh, os pais uh, estão a passar a, na atualidade mais dificuldades para que, pelo menos aos filhos, lhes falte o menos possível? Sentem isso?
7: Sim, nós sentimos, até porque o grupo de, de famílias que nós acompanhamos, não na parte clínica, mas mais na parte social, nomeadamente em termos do Centro de Apoio à Vida, está-se a intensificar, as situações estão a ser cada vez mais mais intensivas em termos de sofrimento e dificuldades. Portanto, se já sentíamos muita dificuldade com muitas mães, que não tinham, e falem mães porque grande parte dos problemas reside exatamente aí estamos a falar de famílias mononucleares monoparentais, onde apenas existe uma mãe que regra geral não tem o apoio do, do pai da criança portanto, o pai da criança não está presente não e muitas
1: vezes culpa, de qualquer outro membro da família que são as situações mais complicadas
7: exato estão isoladas, muitas situações ligadas a desemprego uh, claro, uh, algumas delas e nós lidamos com muitas de ilegalidade, o que complica ainda mais uh, a situação, porque significa que o emprego está ainda mais complicado de se conseguir, porque numa situação de ilegalidade não se consegue fazer um contrato de trabalho, não se consegue trabalhar.
1: E mesmo depois a obtenção de apoios também se torna mais difícil, não né? se é? Se aquele ser humano existe, como é que nós vamos apoiá-lo,
7: é? Está, está muito condicionado. Portanto, é muito difícil conseguirmos resposta para estas situações e muitas delas encontramos regularmente situações limite, onde efetivamente não há uh, não há recursos e quando nós nos deparamos logo com situações que à partida a renda da casa é superior ao rendimento logo aí ficamos logo sem saber o que fazer é? como dar a resposta se a renda da casa, mesmo que não seja uma casa com as condições todas porque a maior parte dos casos muitas vezes não é uh, são casas com situações muito precárias mas se essa renda já é superior ao rendimento que se tem de algumas horas de trabalho que se faz, logo aí está complicado, por muitos apoios que surjam, depois o, o recurso ao Banco Alimentar não é fácil, cada vez há mais pessoas a, a pedir apoios e cada vez há menos apoios. Portanto, o que também dificulta o resto.
1: Portanto, isto é um panorama horrível que, que, que a Paula acaba por, por nos dar. Eu gostaria que, porque também tem essa vertente, que nos fizesse, ou seja, uma espécie de, de um aviso, um apelo, uma perspectiva, o antes de, desse ponto. Vocês que têm também esse, um aponto psicológico, um, aponto, um apoio social, o que é que é possível fazer naquilo que está ao nosso alcance, porque com perca do emprego, o que é que nós vamos fazer, não é? Mas naquilo que está ao nosso alcance, o que é que é possível fazer? Quais são os cuidados prioritários a ter em conta antes de, de, da situação se tornar assim incontornável?
7: Bem, eu acho que logo à partida, uma das coisas que eu me recordo é a questão da motivação para o próprio emprego e as competências para manter um emprego. Eu acho que isso está na base. Nós uh, deparamos-nos com situações de pessoas que, apesar de estarem em situações precárias, não estão devidamente motivadas e não estão devidamente preparadas para ter um emprego e se preparar e o manter. E isso é importante. isso nota-se nas entrevistas de emprego, por exemplo, em que as pessoas muitas vezes se apresentam que não demonstram grandes competências, grandes capacidades. Uh, portanto, esse é um trabalho de prevenção que eu acho que tem, a... tem
1: uma necessidade grande de emprego, não é? Mas pouca vontade de trabalhar. É por isso a leitura que, que eu estou a fazer. E pouca
7: preparação também para isso. Ou seja, requer uma preparação. Uh, passa logo pela mudança de atitude em pensarmos que trabalhar. Não é um castigo, mas sim uma benção e uma coisa excelente para o ser humano. Todos nós precisamos trabalhar para... Curiosity.
1: Curiosamente, antes desta série de programas, começámos precisamente por aí. Em maio, o
0: mês de maio foi dedicado a isso. tema.
1: precisamente por aí. Portanto, uma primeira fase, valorizar o trabalho que se tem, ser-se empenhado e valorizar-se a si mesmo como empregador, como empregado, para quê? Para ser valorizado no seu emprego. Uma primeira base e depois disso...
7: Depois disso, entramos nas questões uh, parentais, não é? A questão de, de sermos pais uh, é algo que efetivamente nós sentimos que estamos a algures, nós, no, no global, estamos todos a falhar um pouco na questão da preparação. Uh, dos nossos pais e das nossas mães uh, não é porque se consegue ter filhos que de repente somos bons pais claro. portanto isso não é não é uma coisa tão natural tão inata, até porque perdeu-se a, a formação que se dava na família, portanto as pessoas estão cada vez mais isoladas, o que significa que não recebem as competências que têm que ter, muitas vezes não receberam na sua própria formação pessoal e na sua própria função de filho, não receberam aquilo que deveriam receber para poder exercer uma boa parentalidade. Portanto, logo aí também há uh, algumas coisas que poderíamos fazer, que era darmos mais formação, e, e eu devo salientar isto, que estamos a imensos sítios que eu, que eu reparo que em, quando se está a investir nisto, na formação parental, e é algo que é essencial, porque há pouco eu estava a ouvir-vos, e a questão da retirada das crianças, nós não retiramos, ninguém retira as comissões, os tribunais não retiram as crianças... Uh, por uma questão de, de estar a passar por dificuldades económicas porque tentamos e tenta-se sempre com as instituições com, com os organismos existentes, com as entidades que existem salvaguardar essa questão mas a maior parte das crianças, para não dizer quase todas as crianças que vêm parar às instituições e, e nós temos um lar de crianças, portanto nós recebemos algumas dessas crianças uh, vêm parar ali não é por questões de dificuldades financeiras mas é porque falhou toda uma estrutura Falhou toda uma estrutura de cuidados parentais...
1: Alguma negligência, que, é?
7: Exato, que não deveria ter falhado, não é? Então tem que se trabalhar com as famílias, tem que se capacitar... E às vezes
1: até falhou exatamente porque no processo, no percurso, não se pediu esse apoio às instituições devidas, não é? Pelos receios, por medos, por ignorância, por vergonha... Coloquemos os rótulos que quisermos, o facto de não pedir ajuda, não procurar auxílio torna a situação mais grave e mais difícil com o passar do tempo de se resolver.
7: Sim, cada vez é mais difícil. Então mas podemos, podemos
1: controlar aí logo, desculpe interromper, não percebi que ia falar mais, podemos colocar também aí logo a seguir do, do, do que mencionou, o não ter receio de pedir ajuda.
7: Sim, para aquelas famílias que estão a precisar, não ter receio de pedir ajuda e aceitar essa ajuda. E para todos nós que estamos ao lado dessas famílias, porque elas vivem perto de nós, elas vivem ao nosso lado, há coisas essenciais que nós podemos... Basta
1: fazer. estar de olhos abertos, não né?
7: Exatamente, era o que eu ia dizer, é abrir os olhos e estarmos dispostos a fazer apenas a nossa parte. Não nos compete salvar o mundo inteiro, porque não conseguimos fazê-lo. Mas, se calhar, o vizinho, a criança, o, o, o filho do, do meu filho, que está na escola... Alguém que eu me apercebo porque aquelas crianças estão em formação precisam de uma série de coisas, é certo uh, precisamos todos de, de assentar prioridades como o João dizia precisamos de definir o que é que é prioritário e o que é que não é prioritário uh, em termos de necessidades básicas isto logo a começar pelos pais mas depois, além disso, temos que estar alerta e temos que estar disponíveis para poder mas fazer a diferença, nem que seja numa criança apenas, aquela criança pode não ter em casa aquilo que necessita para conseguir dar a volta à situação, mas se um de nós fizer a diferença na vida deles, isso
0: vai alterar a vida dela. Temos que estar vigilantes. É isso. <risos> Nós vamos daqui a pouco juntar a esta nossa conversa mais uma médica de, de clínica geral é, é, é médica no Hospital Amadora Sintra e é também professora de escola bíblica para crianças e ela também já vai juntar-se a nós mas queremos convidar os nossos ouvintes a poderem livremente expressar também a sua opinião sobre este tema podem para isso ligar para o 21910 6310 21910 6310 através do telemóvel com uma mensagem escrita para o 960372025 o 960372025 através do facebook.com barra rádio RCS Paula, neste momento uh, sabemos que a saúde também tem as suas despesas, não é? Uh, também já nos disse que sim, que sente que, que toda esta situação que o país está a atravessar se traduz na, no acompanhamento que os pais dão para com os filhos Uh, onde é que fica a fronteira entre a responsabilidade dos pais e a responsabilidade social do, do, do Estado para poder realmente dar resposta às necessidades básicas de saúde das crianças?
7: Pois é, é uma questão difícil. A saúde hoje em dia está cada vez mais mais cara, não é? Uh, apesar de tudo, as crianças continuam a estar isentas das taxas moderadoras, o que é uma coisa...
1: Uh, e por outro, outro lado, uma sociedade também cada vez mais doente, não é? Ou seja, fica aqui um balanço ah, difícil de, de gerir.
7: É, é difícil. O cuidado de saúde às crianças, hum, eu creio, que ainda está salvaguardado no nosso país. E, portanto, de alguma forma, uh, nós continuamos a ter acesso, pode não ser logo no imediato, tão rápido, se calhar, tão tão eficaz quando gostaríamos, mas uh, apesar de tudo, as crianças continuam a ter acesso à saúde e a saúde está e o nosso Estado está a dar a resposta
1: Mas a eu, eu vou, mas literalmente provocá-la um bocadinho, não me leva mal É verdade que a saúde até está gratuita, mas depois vemos uma outra realidade paralela a essa que, que nos diz assim, para lá, está os cuidados médicos provavelmente são gratuitos, mas quando chega a parte de entrarmos na farmácia, está a começar a, a haver um problema, eu não dizia enorme mas é enormíssimo, e quando uh, nós percebemos que a saúde ela é completa, tem que ser completa não basta os cuidados médicos, depois aquilo que é a medicação como é que depois nós casamos estas duas realidades? Porque assim, ah, ela é gratuita eu, desculpa, eu costumo, vou literalmente repetir o, o que eu vi na farmácia há uns dias antes, uh, que a senhora que lá estava, uma senhora já com uma idade, dizia, olha gratuito Tanas, veja o valor da minha fatura, eu vi isto à minha frente na <risos> fila da farmácia e lembrei-me deste precisamente agora quando estávamos a conversar. É, o problema é que é estas duas realidades, não é? Ou seja, os cuidados até podem ser gratuitos, mas depois o custo da farmácia... Quando eu digo farmácia, a falar qualquer, qualquer que de qualquer estabelecimento que vende medicamentos. percebem Estou a falar de farmácia de forma lata. A verdade é que isso para em causa da nossa saúde, não né?
7: é? E essa... É, um, é uma situação para a qual nós não temos propriamente uma resposta e, e imediata, E não é?
0: isso vamos ver, o efeito de bola de neve põe também em causa o aproveitamento escolar da criança, uhum. o seu crescimento pessoal e tudo o que pode implicar o seu futuro, não é? é? Até porque quando
7: a criança está saudável, não é? Como se quer, nós queremos que as crianças estejam saudáveis, as coisas são mais fáceis.
1: É, não me é? leva mal, nós queremos que todos estejam todos saudáveis. Estejam saudáveis. <risos> todos. mas hoje estamos a dar das mais crianças. visibilidade às crianças, é claro que sim.
7: Agora, quando uma criança tem um problema de saúde... Aí, aí as coisas complicam.
0: Eu acho que está na altura então de introduzirmos na nossa conversa uh, uma médica, a uh, doutora Viviane Valeros, uh, é também professora de escola bíblica para crianças, portanto é esta vertente do ensino e da saúde. Olá, muito bom dia Viviane.
17: Olá, bom dia.
0: Obrigada por estar aqui connosco também em direto. Uh, já acompanhou um pouco então do que uh, a nossa convidada em estúdio, a Paula Pereira, do Vigilante, uh, partilhou. Hoje estamos a falar especificamente das crianças e a considerar se as crianças são uma despesa ou um investimento, um custo ou um benefício. Na sua experiência também como médica, já que estamos ainda uh, na, na, na área da saúde e juntando também a área da educação em que está envolvida, um, as crianças hoje estão realmente a ser... E estamos a falar de Portugal, um país, não é, já, que não é propriamente do terceiro mundo, não é? Considera que neste momento as crianças estão a ter uh, o acompanhamento necessário e digno para que elas possam, enfim, desenvolver todas as suas competências?
17: O um acompanhamento enquanto a saúde?
0: Exatamente.
17: Bem, eu acho que as necessidades básicas, acho que até aqui é, o nosso governo está a conseguir dar. Certo? Agora, como estava ouvir recém a doutora Paula falar, é um bocadinho complicado quando chega à farmácia, não? Não só acontece com as crianças, acontece com os adultos também. Mas pronto, é uma realidade que temos de, de enfrentar não? como sociedade. É, mas eu acho que até aqui é, não, não se tem perdido qualidade. É, se continuam a fazer diagnósticos, se continua a dar... É, é, um, uma resposta imediata, rápida quando vão ao hospital, conseguem fazer os exames que têm que fazer no momento se calhar num país de um terceiro mundo eh, se temos um traumatismo de crânio numa criança, se calhar não consigamos fazer um ataque no momento percebe? E então eu acho que nesse ponto eh, conseguimos dar uma resposta. É claro que depois, como está bem a dizer recém, quando chegam na farmácia a coisa complica um bocadinho, não?
1: Pois... Sim, mas doutora a verdade é que nós temos ouvido e sobretudo dentro da classe médica estou a falar desde médicos, enfermeiros e auxiliares, que com as restrições cada vez mais impostas pelo nosso governo que neste momento as qualidades do, do, do ato médico também têm vindo a diminuir. Não porque não haja empenho por parte dos profissionais, mas porque estes também estão um, com menos condições para os desenvolver. Eu refiro-me Uh, centros de saúde sem, sem médicos e sem enfermeiros, hospitais com carência de médicos e enfermeiros, uh, não sei se é uma realidade ou não do, no hospital onde trabalha, mas um, como é que tem sentido isto, ou pelo menos junto da comunidade uh, médica em geral, como é que tem sentido esta realidade? A crise tem, afinal de contas, tem ou não afetado os cuidados de saúde prestados à população, e nomeadamente às crianças? Bem,
17: nesse aspecto eu acho que se calhar não certo? Porque quando a pessoa vai ao centro de saúde, não consegue encontrar uma resposta. Eh, ou não tem um médico de saúde, um médico de família atribuído, ou então já não há vagas para o médico de recurso, e então não tem outra hipótese que recorrer ao hospital. Então, nesse aspecto, prestar um cuidado à família ou à criança, tem sido um bocadinho difícil, mas essa não é uma realidade de Portugal agora. Eu estou cá há dez anos em Portugal, e quando eu cheguei aqui, também era essa a realidade, que não havia médicos e enfermeiros suficientes. Se calhar eu <risos> esteja um bocadinho enganada, mas até onde eu percebi, há 10 anos quando eu cheguei, era um problema à saúde, enquanto a isso, o acesso à saúde. Agora, enquanto a urgência, falando, eu estou na urgência, certo? Enquanto a urgência, eu acho que conseguimos satisfazer as necessidades da população, tanto adultos como crianças. Se calhar o tempo de espera aumenta, mas se consegue satisfacer satisfazer a necessidade. Agora, no dia a dia, para os controles, para a vigilância, se calhar isso é um bocadinho mais difícil, dado que continuam a faltar médicos. Mas já lhe digo, não é uma realidade de agora nem a crise. Eu acho que já há 10 anos Portugal tinha deficiência de médicos e de enfermeiros.
6: Uh, doutora Viviana, uh, permite me recentrar uh, aqui também uh, esta conversa no, no, no nosso contexto uh, de, das crianças e, e do nosso contexto social e uh, económico, para não estar unicamente focado na, na questão da, da saúde. Nós muitas vezes associamos em questão do cuidado das crianças e educação das crianças a um nível de, vamos lá dizer de prosperidade das famílias, não é? Eu, e pronto e, e esta característica que aqui me parece bastante interessante eh, não pelo facto de ser médica mas de ser também professora de escola bíblica é eh, esta parte que gostaria também ouvir um, um bocadinho mais de, de, de si eh, o, o, no que é que é importante e, e, e em que sentido é que é importante eh, essa responsabilidade de, de professora de escola bíblica para crianças eh, no uma, na situação em que nós estamos a viver uh, em Portugal. As pessoas pensam sempre que não têm dinheiro é natural então que não haja uma boa educação, então é natural que as crianças não, não cresçam com todos os cuidados. Será mesmo assim? É essa mesma realidade? Uma coisa está relacionada com a outra? Fale-nos um pouco mais desta, desta situação e também da sua própria experiência pessoal, da sua vida é, neste, neste contexto.
17: Bem. <risos>
6: é uma pergunta muito comprida João,
17: você me conhece? Não quero aqui os nossos
6: ouvintes não conversa. não conhecem né?
17: mas não quero tirar aqui uma coisa bombástica mas só é, fazer uma referência um, os nossos governantes os nossos políticos não têm falta de educação, pois não? a maioria deles não, não estão ali onde estão e não estão ali porque tiveram falta de educação e temos o que há então, eu acho que educação, sim, é difícil nos dias que correm hoje, mas não é a educação pontualmente que muda uma sociedade, sim? Se bem, é bom, como pais, conseguir eh, oferecer uma melhor educação, a melhor educação possível, mas não é só a educação, eu acho que são os valores. As nossas crianças são as que vão mudar a sociedade, sim? Mas não é só a educação que eu lhe vou dar a essa criança, que vai fazer com que essa criança mude a sociedade e os valores que eu como pai e como professora de escola bíblica vou inculcar a essa criança os que vão o dia de amanhã mudar uma sociedade não sei se comparte aquilo que estou a dizer se eu não eh, não inculco a uma criança valores sim?
1: sim, sim, sim vamos ouvir mais 50 milhões de portugueses
17: pode saber falar inglês, francês pode saber matemáticas, pode saber história, pode saber economia, mas se eu não inculquei valores, se eu não transmiti valores, e eu não estou a falar só um, como pai, também estou a falar como professora da escola bíblica, por isso aponto a ensino eh, na minha igreja, não? por isso estou
5: na claro, escola claro.
17: bíblica, porque acho que é fundamental, é fundamental que dar valores a essa criança. Eu, como crente, acredito que é o amor de Deus que muda uma pessoa, é o amor de Deus que muda uma sociedade. Mas se entrar nessa rama, também são os valores que vão, os valores que eu possa transmitir uma criança, os que vão mudar a sociedade. Que a educação é importante, é claro. E é claro, e eu compartilho, imagino que com vocês, todos, que é importantíssimo a educação numa criança. Sim? Agora, e não sou claro. também os valores, certo? Claro. É isso que eu
0: penso sim, sim. Obrigada obrigada então à doutora Viviane por esta participação e nos deixar aqui também um pouco da sua reflexão e a, a continuação então de uma, uma excelente, um excelente exercício não é? Nas suas funções quer de médica quer de educadora
17: Obrigada, obrigada Obrigada, obrigada Viviane
0: enfim, é sempre uh, mais um ponto de vista que vale a pena considerar.
6: Sim, eu creio que, uh, pronto, quando falamos, uh, quando falamos em educação, uh, incluímos uh, toda esta dimensão é? de valores e de princípios que vão além do, do conhecimento que, que, que crianças e adolescentes vão adquirindo ao longo do tempo na, nas escolas, não é? Uh, mas é interessante uh, já conheço a doutora Viviana já há algum tempo, ela referia-me que ela própria cresceu numa família bastante uh, uh, pobre uh, no país dela e que uh, ela estava-me a referir que os pais sempre tiveram cuidado de lhes transmitir, transmitir a ela e aos seus irmãos uh, os valores da vida, os princípios da vida. Como uh, estávamos a ouvir a Paula, o, o princípio o valor do trabalho, por exemplo, já é em si um enorme valor. Imagina uma criança crescer numa família em que os pais não valorizam o trabalho. Pois então estamos aqui a falar de, de um problema muito sério, não é? Porque entramos aqui num processo de dependência e podemos estar a ajudar estas famílias o resto da vida sem nunca haver nenhuma transformação nessa família, não é? portanto, até os próprios pais enquanto estavam a ouvir a pauta, estavam me a dar vontade de dizer assim, pelos vossos filhos, por favor, ponham-se a trabalhar quase, uh, assim eu sei que não é fácil é? salvaguardando todos aqueles agora exatamente. Que estão sem emprego, exatamente. desesperadamente não hora. é fácil e não é disso que nós estamos exatamente. a falar. mas é verdade
0: é? que ter um, um filho para cuidar é mais uma razão para exatamente. não desmotivar
6: exatamente, não podemos ficar a pensar mãe, eu sei que há aqui um sistema da segurança social e da associação tal, 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 e da IPSS tal, 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 que podem ajudar o meu filho nisto e naquilo e portanto pronto, já estou descansado. Não. não, não isso não pode ser a perspectiva certa. Agora, que que possamos passar por situações dessas, compreendo sim, isso todos nós não estamos é sujeitos. Não é? não a é passar ou seja, nós estamos por a dizer dessas,
1: o programa a dizer se tem necessidades,
6: recorre que possa ajudar. Agora não
1: é, é descansar exatamente. Eu, eu costumo, na dependência dessas Eu costumo dizer isso
6: em Lisboa, por exemplo, com uma outra realidade que é a realidade da pessoa sem abrigo, não é? Eu compreendo que uma pessoa possa se encontrar numa situação de sem abrigo. E isso pode acontecer a qualquer pessoa. O tornar-se sem abrigo é uma outra realidade. Já é fazer dessa vida um estilo de vida, literalmente. Não se trata aqui de julgar quem quer que seja de forma alguma, não é? Sim, mas mas eu, o passar por de situações... Nós já não, demos um exemplo exatamente. aqui no passado de um senhor que...
1: Que, que com a ajuda do programa também ajudámos a tirar, da, a tirar, a tirar da rua. E eu lembro que na altura, penso que foi o Alfredo Abreu, não tenho certeza, ajuda-me. Uh... O Alfredo
0: Abreu e Maria da Paz, os coordenadores, dos coordenadores CERCity. do
1: Servo da City. Eu lembro-me que na altura no programa dizia: Bem, já tirámos já o senhor, ah, não me lembro agora o nome, da rua. Era mesmo a...
0: nome fictício. Era mesmo fictício. É. Agora
1: temos que tirar a rua de dentro dele, não é? Ou seja, é esse espírito que nós, que nós um, passamos aqui para as outras áreas, e para a área do eu emprego ou seja, já resolvemos a situação do, do emprego, agora vamos ter que tirar, desculpa a expressão, claro, claro. a calanziço, não é? A eu falta imagino, de empenho de dentro da pessoa.
6: Eu imagino a aflição de muitos responsáveis de instituições de solidariedade social, e imagino a aflição uh, da direção do vigilante, da direção de várias IPSS que uh, trabalham já há anos apoiando as várias faixas etárias de, da população. Mas eu, eu gostava de, de dedicar o resto deste, deste programa também para ouvir um bocadinho mais a, a Paula sobre como é que nós, vamos lá dizer sociedade civil, todos nós, os ouvintes, podemos ajudar instituições também que estão a desenvolver esse trabalho já há muitos anos e que se vem um, perante uma situação cada vez mais um, grave em termos quantitativos e em termos também qualitativos nos serviços que têm vindo a, a prestar, como é que nós podemos ajudar. É importante saber o que já fazem, não é? como é que as famílias de alguma forma se podem, eh, podem ser encaminhadas e podem encontrar, que tipo de apoio podem encontrar numa instituição como o Vigente, mas no fundo como é que nós também, sociedade civil, todos nós ouvintes, todos nós que estamos movidos por esta causa de compaixão podemos aqui também apoiar ainda mais Eu gostava de realmente ouvir um bocado mais sobre. Já, já
1: falou que de alguma forma a sociedade civil pode, pode ajudar a montante, não é? Ou seja, ajudar a tentar prevenir a prevenir as situações. Depois, uma fase mais avont... avançada, também já falámos um pouquinho de colaborar, denunciar, denunciar no bom sentido, não é? A sinalizar, com tecnicamente costuma dizer. Mas, passando essas duas fases, o que é que é possível fazer depois para com as, as diferentes instituições? E no caso de hoje, da Paula, do vigilante? Bem, nós uh,
7: falamos sempre na questão na questão do, dos donativos e do dar e do sermos generosos e realmente a nossa população em Portugal é muito generosa aliás este fim de semana que passou para eh, que estiveram atentos houve mais uma vez uma recolha do Banco Alimentar eh, eu tive o privilégio de estar a colaborar num dos, num dos numa das manhãs e, e uma das coisas que mais me maravilha é efetivamente a generosidade do nosso povo.
1: E os resultados foram surpreendentes, aumenta, aumentou a crise. E, e, e a
0: generosidade e, também. E,
1: não, a generosidade foi mais ou menos igual à do ano passado Sim. o que aumentou curiosamente foi a generosidade daqueles que também têm necessidade, o que é um Exato. fator também bastante interessante de analisar.
7: É, nós temos essa capacidade como um povo, como seres humanos e, e temos que a valorizar e a incentivar em nós até porque a Bíblia diz que mais vale, mais vale dar, do que é dar do que receber e realmente o dar traz-nos alguma coisa de fantástico portanto isto do poder dar e poder colaborar no fundo está ao alcance de todos nós nós não temos que dar em grandes quantidades damos nas nossas possibilidades aquilo que podemos depois há, há algo muito interessante que está muito em voga hoje que é a reciclagem e eu iria apelar um bocadinho esta reciclagem, quantas vezes nós utilizamos coisas que depois já não necessitamos Uh, Estou-me a lembrar de, de roupas, de bebés que deixam de servir de mês para mês. Uh, é, só
1: para eles. Nós estamos a receber neste momento roupas de bebés e coisas para, para bebê. Está bem exatamente. Podes... <risos> <deixar. Não>? Atenção. <risos> então
7: vai no seguimento desse, desse, desse apoio. Às vezes, tantas vezes, não sabemos o que fazer. Uh, e há várias instituições que recebem e neste momento estamos a receber aqui, não é? Portanto, uh, é de incentivar tantas coisas que ficam novas e, e mesmo que já estejam usadas usadas, de, podem sempre ser úteis e podem sempre é ser...
1: É uma necessidade também do próprio vigilante naquilo que é. depois...
7: Nós recebemos sempre e encaminhamos ou seja, roupa de... Então, tudo o que seja roupa e artigos do bebê recém-nascido ali até aos nove meses uh, é o entrar e sair. Também é bem-vindo. É, bem-vindo sempre. É sempre bem-vindo. Portanto, há esses apoios que podem ser sempre feitos. E depois, para além disto, uh, aquilo que pesa no meu coração, até mais do que estas coisas... Uh, materiais é que tempo. são necessárias é o tempo e não só, e é o uh, e, é, e é nós estarmos disponíveis para enfrentarmos às vezes realidades que são difíceis e que não queremos enfrentar. Ficamos muito chocados sempre quando lemos notícias deste género. quando Ouvimos histórias, às vezes, tristes e sobre crianças que passam por dificuldades e por situações difíceis, uh, por maus tratos, por abusos, por tantas dessas coisas e muitos de nós uh, ainda achamos que isso só acontece quase no, no cinema ou num, assim, muito bem longe de nós e, e isso é algo que pesa no meu coração. Uh, nós pensarmos que estas coisas acontecem às vezes muito pertinho de nós
1: oh, Paula mas eu, eu, o que me dá tá o que me dói ainda mais do que isso é mesmo quando nós ouvimos estas notícias e mesmo assim nos tornamos indiferentes uhum. ou seja a, haverá duas realidades por um lado nós fingimos que não existe mas por outro lado nós ouvimos nós até vimos mas já estamos indiferentes não é parece que já estamos com, uh, enfim, não sei nem sei que palavra é de dizer. Como se
7: estivéssemos a ver um filme, não é? Ah, não é? Parece que é alguma coisa que não é nosso. No... Não nos diz respeito. Não, é. não
1: tenho responsabilidade perante, nenhuma perante isso. Mas, não temos. É? Mas temos. Mas temos. Temos,
7: temos. temos responsabilidade. E hum, eu gosto sempre de pensar hum, num versículo que eu gosto muito, que é tudo o que te vier à mão para fazer, faz. Hoje. Hoje, agora... <risos> Portanto, eu não sou... Eu não tenho, e, e isso é uma coisa que eu acho fantástica, Deus não espera de mim que eu faça tudo, ele espera de mim que eu faça aquilo que ele me apresenta para fazer, e aquilo que ele me apresenta para fazer é aquilo que me vem à mão, é aquilo que está disponível para mim se ou eu quiser me interessar, se eu quiser uh, se eu realmente me envolver com as situações e com as questões à minha volta, vão surgir imensas oportunidades de poder agir e de poder, e isso ao alcance de qualquer um, com formação específica ou não, com capacidades Mas ou isso não. lá
1: está, são uma questão de valores se a sociedade hoje, a maior crise não fosse a crise de valores mais facilmente nós superaríamos as outras crises todas, não é? e eu diria que aquilo que a Paula está a falar neste precisamente é a base das bases uma sociedade em que nós percebemos que eu não sou apenas um receptáculo da sociedade, sou parte integrante em que também tenho que dar à sociedade e que não posso achar que como já dei os meus impostos, já fiz a minha parte, a minha consciência está tranquila eu como parte integrante de uma sociedade tenho que estar atento às necessidades daquilo que é o que está ao meu lado, é né? o tal sentimento que nós temos divulgado aqui, o sentimento compaixão uhum. sentir, não compaixão pelos meus bolsos, porque isso é fácil nós temos mas compaixão pelos outros, era tão bom que a sociedade era tão diferente, né? Não Se Sim. nós todos fôssemos assim.
7: Pouco a pouco, eu acho que nós ficamos mais sensíveis. E eu acredito, claro, completamente que o amor de Deus em nós faz isso, naturalmente. Sem nós, nos temos que fazer um grande esforço. Mas mesmo aqueles que ainda não sentem este amor de Deus no seu coração, completamente, hum, como seres humanos, têm essa, têm essa capacidade. Têm essa capacidade de sentir hum, compaixão pelos outros que estão à sua volta portanto é apenas estarmos atentos, alerta e, e decidirmos fazer porque o resultado é fantástico
1: Estamos a terminar, queria só pedir à Paula que vocês também estão em muitas frentes, o vigilante está em muitas frentes um, e portanto acredito claramente que as dificuldades e os, e os sufocos, ainda sobretudo para alguém que está à frente de uma instituição, são cada vez maiores como é que é possível fazer concretamente para ajudar o vigilante?
7: Bem, para nos ajudar, podem associar-se a nós. É logo o primeiro passo. Serem sócios, têm vantagens, que depois podem descobrir. <risos> Não é que tenha vantagens, que podem, entretanto, descobrir, mas é associar-se a nós. E sempre que nos quiserem ajudar, contactem-nos. Há imensas formas de o fazer.
1: Internet, Internet é fácil, vigilante.
7: Vigilante.pt, é muito simples, conseguem toda a informação lá e são sempre
0: bem-vindos.
1: Muito obrigado, Paula, mais uma vez por ter estado connosco.
0: Obrigada, eu. Ficamos por aqui então hoje, quanto ao nosso Sintra Compaixão. Estivemos então a falar nesta última hora sobre as crianças, uma despesa, um investimento, um custo, um benefício. Um benefício, um investimento. Vamos ficar por aqui, por esta resposta. O programa Sim. é um tema uh, que vamos uh, continuar a desenvolver ainda ao longo deste mês. João Barros.
6: Sim. <risos> Qual é a pergunta? É
0: o ponto final. É o ponto Queres ponto fazer final. aqui o remate, o pontapé de saída?
6: sim, esta, esta é matemática de facto que nós vamos ter não que... é matemática, é,
1: é uma temática uma temática
6: <risos> que vamos ter que realmente uh, carregar, mas carregar com gosto, isto é, com responsabilidade e, e com, com amor uh, durante o mês todo e, e creio, não só um, portanto é importante os nossos ouvintes acompanharmos uh, nesta questão uh, todos nós conhecemos crianças à nossa volta, todos nós conhecemos Uh, uh, começar pelos da nossa própria família um, e, e creio que é importante ter esta consciencialização uh, do cuidado da criança e, e adolescentes e, e, e jovens, não é? Portanto, vamos vamos uh, vamos continuar com, com com este com este tema.
0: Fica combinado, nós vamos continuar uh, também receptivos uh, às respostas aos apelos, que aqui vamos deixando ficar, lembro que uh, continuamos uh, receptivos para receber enxoval de bebê menino e também alimentação para a mãe que está grávida, é, para isso basta deixar o seu donativo aqui nas nossas instalações, na RCS... Neste caso, durante a próxima semana, pode ser de terça a quinta, das 10 da manhã às 6 da tarde, sextas-feiras, até às 2, hoje ainda até às 2, pode passar por cá. E temos outro apelo desta semana. Ai,
1: temos, sim senhora, temos um apelo para tintas para exteriores, tinta para paredes exteriores, lembram-se, para uh, poderem, uh, estas crianças, este exército de crianças, entre os 3 e os 12 anos, ajudar a requalificar a sua escola, com pequenos arranjos, a parte da jardinagem, enfim, e a pintura de exteriores. A pequenos muros precisamos então de tinta branca. Depois, como também querem arranjar os bancos da escola, precisamos de tinta verde, aquele, aquela cor mesmo típica do banco de jardim, para madeira. E depois, um ouvinte bem atento nos lembrou, tinta preta para os pés dos bancos. É isso que nós estamos a precisar. Façam-nos chegar aqui à rádio. Várias coisas. As tintas, se quiser as trinchas, se quiser os rolos, ou se não tiver em casa nada disso, mas no seu coração quiser ajudar, faça-nos chegar um donativo, para nós podermos adquirir esses materiais.
0: Obrigada a todos. Na próxima sexta-feira estamos de volta então com mais um Sintra Compaixão. Deus o abençoe e até lá, se Deus quiseres. Sabia que em Sintra, cerca de 10 mil alunos do primeiro ciclo e pré-escolar são carenciados? E que duas famílias por dia vêm as suas casas penhoradas?
1: Todos os dias há alguém a precisar de ajuda e você pode ser a solução.
0: Sintra Compaixão, o programa da RCS que abre portas à solidariedade.
1: Sexta-feira, das 8.